0: Willkommen zum Sternentor. Wie ihr vielleicht per Twitter oder Facebook mitbekommen habt, ist leider meine Tonspur zu dieser Folge abhanden gekommen, beziehungsweise wurde nicht richtig auf meine Festplatte gespeichert, da gab es einen Fehler, die wäre angeblich voll oder Schreibschutz und das war dann leider weg, konnten wir zwar wieder herstellen, aber im Nachhinein war es so, dass man die bei Outer City nicht mehr bearbeiten konnte, denn es war alles wirklich wild durcheinander. Also dann hätte man vielleicht 20 Mal mindestens länger gebraucht. Und da ist es natürlich Quatsch, denn ich hätte meine Tonspur schneiden können, aber dann irgendwie musste ich die ja noch an Thomas seine angleichen. Und das geht nicht, wenn bei mir halt jeder dritte Satz ja in drei oder vier Teile geteilt ist und auch noch halt verteilt über fünf Minuten dann irgendwie ein Wortfetzen da ist, den muss ich dann wieder dahin schieben und ja, das ist einfach nicht praktikabel und deshalb nehmen wir heute am 29.09. am Abend eben nochmal, ja, diese Folge auf. Ne?
1: Ja, Audacity speichert halt die ganzen Sätze irgendwie und alles, was es aufnimmt, in so kleinen AU-Dateien und äh, die waren bei Clemens überhaupt nicht mehr da und dann hat er ein Wiederherstellungstool und dann gibt es zwar eine Möglichkeit, hier danke nochmal an den UKAS von ja. Vom Chef der hatte da eine Lösung genau. für, aber äh, die Zeitstempel, die in den Dateien waren, ähm, das passte so überhaupt nicht. Normalerweise hätte es gereicht, die Dateien zu sortieren nach Zeit ja. und dann einfach nochmal zu importieren. und ich City. auch gemacht, ja. Aber äh, es war trotzdem völlig ein Garten, obwohl man es danach sortiert hatte. Also das irgendwas ist bei der Wiederherstellung falsch ja, gelaufen.
0: Was ist da fehlerhaft gewesen? Ich habe jetzt für meine Nerven zum ersten Mal einen <lacht> alkoholisches Getränk hier und ungesunden Süßkram, <lacht> weil ja, muss sein jetzt und ja. Hey, wir sollten ja. uns
1: vielleicht erstmal mal vorstellen. Ach so
0: ja, das ist immer <lacht> das wird schon durchschnittlich. <lacht> ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen seien podcast Erfolge und mein Co-Host ist
1: der Thomas und ihr kennt mich vielleicht aus der dritten Macht oder bei Gast, durch Gastauftritte bei anderen Podcasts wie dem Retrocast oder dem Technikquatsch. Ja, herzlich willkommen.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nun zum Feedback. Da würde ich erstmal bei Twitter anfangen. Da haben wir nämlich ein altes Feedback. Das war eine Private Message oder DM, wie man sagt. Und die habe ich leider unter den Tisch fallen lassen, aber jetzt wieder ausgekramt. Und zwar der ja Patrick Dollinger at P-Dollinger schrieb uns. Hallo, erstmal wollte ich mich bedanken, dass ihr, du, euch die Arbeit mit dem Podcast machst. Bin gerade mit der ersten Folge in Klammern Kinofilm fertig geworden. Genial war die ganze Trivia. Heute gleich mit SG1 zum gefühlt 20. Mal begonnen. Freue mich schon auf die weiteren Folgen. Bitte macht weiter so. Liebe Grüße aus Wien. Also wir sind jetzt international dabei.
1: Genau. Wobei an der Stelle, das hatte ich bei der letzten <lacht> Aufnahme, fiel mir das ja schon auf. Er 20 Mal, 20 Mal durch oder 20 Mal angefangen und ist dann irgendwo immer versackt. Da könnte uns der gute Mensch mal auf die Sprünge ja. helfen, weil 20 Mal das Ganze durchgeguckt, das ist schon das ist echt respektabel. Leckumann. Viel.
0: Dann hatten wir noch ähm, Atomfreed Megaforce at, at A Megaforce auf ja, Twitter auch. Dank euch muss ich jetzt auch einen Rewatch machen. In Klammern nach 10 Jahren. Muss aus technischen Gründen bei Staffel 3 anfangen und bin direkt über einer der ikonischsten Szenen der Serie gestolpert. Und das, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er ein Gift dann noch gepostet, wo es ja um diesen Tier-Dialog ging, wo er diesen Witz macht mit diesen Setesh-Wachen. Ne, wie hießen die? Seth-Wachen? Äh, mit der.
1: Ja, ja, Seth war es, glaube ja. ich. Die Abkürzung waren dann. Seth, Seth Nikitel
0: war das doch. Diesen, die Nase tropft, genau. <lacht> bei denen. Weiter geht's. Seth Brundle auf Twitter auch, äh, ja, gibt eben das seinen Wochenstart, ihm von unserer neuen Folge da präsentiert wurde. Ich empfand es als viel angenehmer, euch zu hören, dank der kleinen Pausen. Klasse und vielen Dank für die Umsetzung. So kann es weitergehen. Also, er hatte ja auch gesagt, es wäre schön, wenn man da ein bisschen Pausen noch einbaut oder auch uns mal so atmen hört und das haben wir ja versucht umzusetzen und anscheinend ist das so der richtige Weg, ja.
1: Tja, ist mir jetzt weniger aufgefallen, ich dachte beim letzten Mal, aber das muss man dazu sagen, kann natürlich auch bei mir geschuldet sein, ich lasse meinen Podcatcher ja äh, auf 1,25-fache Geschwindigkeit laufen, kann sein, dass mir deshalb das dann irgendwie untergeht, also beim letzten Mal kam mir das sehr aneinander gesetzt vor, aber so what.
0: So, dann, Lord Retro Deich, mal wieder, Ed Os Fries, Jung, war das, was ich hörte, die neue Musikeinleitung zu eurem Podcast? Abgenommen, Prädikat, wertvoll und saugeil, hört sich das an. Doppeldaumen-Würdig hat sich gelohnt.
1: Ja, haben wir auch vom Profi machen lassen. Hier nochmal ein großes Dankeschön an den Sven. Genau, vielen Dank. Hier der Snatcher bei Twitter. Das ist ein befreundeter Künstler von mir. Und äh, der trat auch schon auf dem WGT auf. Also ganz so unbekannt ist er nicht. Der ist auch mittlerweile unter Vertrag bei denselben Jungs, äh, die hier das Ich und sowas haben. Ah, ich komme gerade nicht auf den Namen vom Label.
0: Über die App Podbean, von der ich noch nie gehört hatte, bis ich da eine E-Mail bekommen habe, <lacht> schrieb uns... Kehle. Geil. Stargate-Podcast. Ich werde bekloppt. Traumhaft. Ihr seid Helden. Oh mhm. ja, dann muss ich jetzt hier ab und an versuchen, seriös zu wirken. Naja, vielleicht klappt es, aber vielleicht auch nicht. Ich kann nicht zu viel versprechen.
1: <lacht> ja, ich glaube, Polity veröffentlicht das ja noch auf allen möglichen anderen Plattformen. Ja. Kann sein, dass er deshalb dann das Feedback auch von anderen Seiten bekommt, das, wo es dann hingelandet
0: ja, das ist. Das ist gut möglich. Hat mich nur gewundert, dass man da so eine extra E-Mail bekommt, aber ist doch schön, dass man... Sonst hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Ja. Ja, über den Blog äh, schrieb uns Uwe Kaspari vom Chef Fronten, wo ihr auch sehr gerne reinhören solltet. Servus, ich glaube, Benna, ja, wann, ja, du, hast du falsch verstanden? Also das ging an mich. Oder ich dich, äh, das heißt nicht wählt, sondern kniet nieder vor eurem Gott. Ja, dann sagt das nochmal auf Englisch, äh, also schreibt es. Ansonsten super Folge, guter Bi Pilotfilm, gut besprochen, viele Grüße, Uwe. Und ja, er hat sich dann nochmal gemeldet zu unserer ersten gemeinsamen Folge war das Der Feind in meinem Körper. Da schrieb er dann, ja, Service bezüglich durchgehen, abschalten etc. Auch wenn das in der Serie äh, durchaus inkonsistent gehandhabt wird, ist die erklärte Logik wie folgt. Wenn du etwas hineinsteckst, wird es dematerialisiert und gespeichert. Erst wenn es komplett durch den Ereignishorizont äh, gegangen ist, fängt das Geld an zu senden. Am Ende ähnlich wie der Musterpuffer bei Star Trek Transportern. Ja. Hatte ich auch äh, mir so ähnlich jedenfalls gedacht.
1: Ja, hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten Folge auch schon gemutmaßt. Oder nee, Quatsch, in der Folge, wo er sich darauf ja. bezieht, hatten wir auch schon drüber gemutmaßt. Aber das erklärt dann immer noch nicht, wenn du zum Beispiel einen Pilot siehst, ne, hm. Daniel steckt seine Hand da rein, lässt die einmal durchziehen, zieht sie wieder raus, dann müsste ja theoretisch alles, was schon drin war, gespeichert werden und weg sein.
0: Hast eine halbe Hand so nur noch. <lacht>
1: ja, ja, genau, dann ziehst du es wieder raus. Also irgendwas muss da, ja.
0: ich weiß nicht. Hm. Also, er schreibt dann noch weiter, wenn du also deine Hand hineinsteckst und wieder rausnimmst, wird sie vom lokalen Gate rematerialisiert. Wenn du ja. halb drin stehst, das Gate dann ausgeht, ist die fehlende Hälfte halt weg. Erst wenn du ganz durchgegangen bist, kannst du übertragen und auch auf der anderen Seite wieder ja, zusammengesetzt werden. Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, kruz Uwe, genau. Ja,
1: kann so sein, also ich ja. kenne persönlich keinen stargate Techniker, der uns hm. das erklären könnte, aber... Ja. Das mag natürlich das Gängige sein, ja.
0: Und wenn, würden wir ihn natürlich hier sehr gerne in unseren Podcast einladen, falls es einen gibt. Wer weiß, ne?
1: Ich glaube, die, die dürfen alle aus Verschwiegenheitsgründen darüber nicht ja. reden.
0: Verdammt. Ja, dann hatten wir ja noch unsere Aufnahme mit Oliver, also unserem ersten Gast im Podcast, der das Fangame SGC Ego gerade entwickelt, beziehungsweise wieder anfängt, neu zu entwickeln. Und das haben einige auch schon gehört und ist ja auch schon erschienen. Und falls nicht, könnt ihr es natürlich gerne nachholen.
1: Genau, der Link dazu findet ihr zu der Folgenbesprechung in den Show Notes.
0: Ja, nun können wir ja zur heutigen Folge auch kommen. Im Englischen heißt sie ja Cold Lazarus, auf Deutsch ja die Auferstehung, laut Titel jedenfalls Lazarus ist eine biblische Figur. Wir knüpfen da nahtlos an die letzte Folge an, mit dem Thema, also leicht jedenfalls. Von der Überschrift her nur. Ja, die wurde wohl von Jesus zum Leben wieder erweckt. Geht also in die Richtung einfach weiter.
1: Ja, wobei das mit Auferstehung jetzt eher so gar nichts zu tun Eigentlich hat. Eigentlich
0: nicht. Nur haben die die so genannt aus irgendwelchen Gründen. <lacht> ja, und es gab wohl eine vierteilige Serie noch von Dennis Potter, also vielleicht mit Harry Potter verwandt, <lacht> Da geht es wohl um einen Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler des 24. Jahrhunderts, der da eben mit einem cryogenisch konservierten Kopf aus dem 20. Jahrhundert oder so und auch eben Doppelgängererinnerungen hat. Also das soll so ähnlich wie diese Episode sein. Und deshalb mutmaßt man, dass eben dieser Titel vielleicht auch dadurch kommt. Also wenn ich an so einen konservierten Kopf denke, dann habe ich erstmal Futurama vor den Augen. Aber naja, <lacht>
1: Ja, da, da denkt man ja. also auch vor allen Dingen auch das mit dem Einfrieren und ja. sowas. Ne? Deutsche, Erstausstrahlung, 10. Februar 99 Und du weißt bestimmt, was über die Quoten. Besser geworden, schlechter geworden?
0: Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. <lacht> okay. Mache ich dann nachher noch. Auf jeden Fall, ja, geschrieben hat sie uns Jeff King und ja hat so eine Hand voll ein Monty in Chicago Episoden gemacht. Das war, glaube ich, so ein ja, Action mit Humor. Kabel-1-Ding nachmittags typisch, was eben früher so lief. Einmal auch Outer Limits und rally Hunter kennen vielleicht einige auch noch. Ich glaube, eine Folge wird er auch noch schreiben und später dann auch als Co-Executive Producer hier in der Serie aktiv sein. Und ja, jetzt würden wir zur Regie kommen.
1: Ja, nee, Outer Limits kommen wir aber später auch noch mal ja. dazu. Ja, Direktor Ken Girotti, wir hatten, ich habe mir doch ein paar Notizen dazu gemacht. Er hat ein paar Sachen, ge, also als Direktor war er mit dabei, bei Orphan Black, bei The Strain zwei Folgen. Bei Vikings hat er 14 Episoden gemacht. Bei Daredevil in der in der Filmserie hat er zwei Folgen gemacht. Stargate Atlantis hat er auch noch zwei Folgen später dann gedreht. Dresden Files, das ist natürlich auch geil. Die Dresden Files, auch eine sehr, sehr geile Serie. Von 2007 hat er eine Folge rausgehauen. Und Supernatural, der hat das hat er noch, Muted X. Ah ja, genau, da kommen wir doch zu Outer Limits. Er hat sechs Episoden ja. Outer Limits gemacht. Nikita ein paar Folgen, Mission Erde, sie sind unter genau. uns, Poltergeist, psi faktor ja. das ist natürlich auch sehr, sehr nice und der Rest, ja, okay, Lederstrumpf
0: kennt man vom Namen her, aber. Ja, zu den Quoten, ich habe nachgeschaut, also die letzte Folge, da hatten wir 2,5 Millionen Zuschauer, was eben 7,4 Prozent in Deutschland ausmacht und ja, heute sind wir, ja, Gleich gestiegen auf 2,7 Millionen und das wären 8,2 Prozent.
1: Okay. Ja, ich glaube, das war es aber auch an Fakten drumherum schon zur Folge. Und dementsprechend können wir auch einsteigen. Man sieht viel, viel gelben Sand, so Dünen. Der Sand ist aber unnatürlich gelb. Also wirklich schon quietschig, unnatürlich, giftig gelb. Und äh, da gehe ich aber gleich noch dazu ein. Und zwar kommt hier diesen, die, eine dieser Dünen hoch. Äh, blauer Himmel im Hintergrund, der wegte. Er trägt Sonnenbrille, Tiag ruft dann nach Colonel O'Neill und spricht ihn dann auch an mit, nochmal, als der hochkommt, O'Neill. Und er fragt dann, ja, was haben wir denn hier, Tiag? Und Tiag sagt dann, er wüsste es nicht. Und sie stehen jetzt beide auf dieser Düne und schauen runter. Und in diesem ja, in dieser Vertiefung, die sie da unten sehen, also eigentlich nur so ein Dünental, sehen sie halt ganz, ganz viele blaue Kristalle in inheimlichen Größen. Die meisten sind aber kaputt. Zu diesem gelben Sand muss man sagen, das haben die natürlich dann mit dem Computer erweitert, aber das haben die tatsächlich gedreht und zwar in Vancouver gibt es oder gab es jedenfalls damals zwei riesengroße Haufen mit Schwefel. Mhm. Die kommen durch Vancouver werden dort verschifft. Da haben die das wohl gedreht. Äh, die sind auf diesen äh, Dünen dann rum, also was heißt, das, sind ja gar keine Dünen, ist ja nur so ein Haufen, den er dann aufeinander schichtet, damit er zum Abtransport ist. Und sehr witzig, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, es gibt wohl Kristalle aus Schwefel hydrated copper sulfate crystals also irgendwie getrocknetes äh, hydrated heißt ja eigentlich eine gew gewässert ich weiß gar nicht wie die Übersetzung davon ist also eine Kupfersulfat Kristalle gibt es und die sehen wohl ähnlich aus also vermutlich in deutlich kleiner aber die hätten eine ähnliche Farbe Daniel und Carter kommen jetzt auch dazu und Carter sagt dann oben wow Daniel sagt dann ja das könnte auf eine Zivilisation irgendeine Art <lacht> hinweisen da bin ich wirklich drüber gestolpert weil Dünen, Kristalle. Das
0: ist das erste, was also du machst, ne? Wenn du baust ein Haus, einen Garten und Dünen und Kristalle. Ja.
1: Genau. Also ich weiß nicht, was für eine Art von Zivilisation das denn sein soll, die hier was auch immer gemacht haben. Was hat der in dir gesehen, was wir nicht gesehen haben?
0: Eine Fata Morgana. Das ist die Erklärung.
1: Oh, das mag ja. natürlich sein. Wüste, heiß, warm. Ja, ja aber okay, dann es auf dem Planeten aber noch andere Sachen. Aber von ihr befiehlt auf jeden Fall, dass man sich umschauen sollte. Carter sagt dann, ja, dass da vorne irgendwo ein Weg wäre. Wobei ich mir dann auch denke, so es ist eine Düne, wo sollte da ein Weg sein? Also es ist nichts zementiert, asphaltiert eingetreten, es ist eine Düne. Ja. Sie äh, gehen dann runter in Richtung der Kristalle und ähm, dann gibt es einen Szenenwechsel. Lustigerweise steht im, im Transcript, wir haben diesmal übrigens, liebe Hörer, nur das englische Transcript, es gibt zu dieser Folge kein deutsches, dementsprechend fallen diese Übersetzungsfehler jetzt nicht so auf, oder Clemens müsste dazu was sagen, ja. also ich kann diesmal wenig dazu sagen, ich habe es halt auf Englisch geguckt und hab nur das englische Transcript. Auf jeden Fall im Transcript steht, sie gehen runter zu ihrem Fred. Ja. <lacht> und das erwähnen sie auch später nochmal, dass es ein Fred ist, das ist eigentlich das Mel. Als Fred habe ich im Bezug auf Militär eigentlich nur eine einzige Sache gefunden, den Field Ration Eating Device. Hm. Ein Büchsenöffner, Korkenzieher und Löffel in einem, der von den Australian Defense Forces benutzt wird. Also so ein Multifunktionsgerät. Ja, so ein Tool. Was auch immer das mit einem Melp zu tun hat, ich weiß es nicht, aber es heißt in der Folge plötzlich Fred.
0: Ja, merkwürdig. Ja, ich habe es mir dann auf Deutsch noch mal übersetzt, also das englische Transkript. aber ich denke mal, es geht ja eher auch um den Inhalt um nicht jetzt um die 1 zu 1 Dialoge.
1: Nein, das nicht, aber man hat natürlich ein paar lustige Übersetzungsfehler genau. oder sowas. Ne? Das ja. fällt natürlich jetzt weniger auf oder dir müsste es auffallen weil englisches Trend wobei du hast es übersetzt, dann fällt dir das auch nicht auf. Aber
0: mir fallen eben Übersetzungsfehler von <lacht> der Software auch genau. Ja,
1: okay, vom da Tool, ja.
0: gibt es einige lustige Sachen, ja. Also Daniel, ja, filmt eben diese Kristalle. Carter kniet dann neben einem größeren Cluster und will ihn halt untersuchen. Sagt dann auch auf einmal, ja, Kristalle und dann Granit, nicht vulkanisch, so, was für ein Granit auf einmal. Also, hier, wir wechseln dauernd hin und her, erst ins Kristalle, dann Granit. Hm. Vor allen Dingen bin ich mir fast sicher, dass Granit doch auch was
1: Vulkanisches ist, oder? Aber
0: sieht bestimmt total anders aus und vor allem nicht so blau, oder? Granit, Habe ich immer so grau in
1: Erinnerung? Ja, oder? es ist grau. Ja. Aber wir haben ja später auch noch so etwas anderes Graues, was auch mit Kristallen verwe verwechselt wird oder verglichen wird, was eigentlich auch kein Sinn. Aber dazu später.
0: Die, sie merkt an, die Karte, dass eben sie keine entdeckt, die nicht beschädigt oder ja gebrochen zerbrochen sind. Daniel hockt dann neben einem anderen Haufen und hebt zwei so Scherben auf. Sie scheinen fast zu glühen und er meint, auch diese Teile könnten vielleicht zusammenpassen. Er entdeckt dann was Neues, legt die beiden Sachen zurück. Geht zu einem anderen Cluster und meint ja, hier ist ein Ganzes. Carter schließt sich Daniel dann an. Der scheint wohl auf den ersten Blick vollständig zu sein. Der Daniel macht so den, diesen gelben Sand äh, ab, der ja da überall auf den Kristallen ist. Der ist wohl 12 Zoll lang und hat einen Durchmesser von drei oder vier Zoll. Carter meint ja, es sieht so aus, als hätten die diese ja Kristalle seien irgendwie auseinandergesprengt worden. Daniel bemerkt dann doch, okay, er ist doch beschädigt. Sie gucken sich da weiter um und Kater dann auch, hm, ich sehe keine anderen, siehst du was, also einen Unbeschädigten. Und während Daniel weiterhin da in diesem Sand da aus dem Kristall entfernt, steht Carter nun auf, um einen neuen zu untersuchen. Und Tiag beobachtet die Carter und Daniel aus einem Gebiet in der Nähe von Fred. <lacht> Fred Feuerstein. Ja, stand
1: doch noch oben eigentlich auf der Düne, ja. glaube ich. Die anderen beiden sind runtergekommen. Also er hält auch oh, schon.
0: Ja, Tiag blickt dann auf O'Neill hinunter. Der ist dann schon ein bisschen runtergegangen. Vielleicht auf diese imaginäre, nicht existierende Straße, den Weg. <lacht> und da ist wohl ein <lacht> Ja, Grube oder Tal und der Uni gestikuliert, will dem Tier so zu verstehen gehen hier. Ich gucke jetzt hier mal nach. Also nur, dass du Bescheid weißt, falls irgendwas ist, entfernt sich dann von den anderen auch, geht in einen Bereich, wo dann größere Kristalle auch äh, angesammelt sind, auch zerbrochen und. Verbleibende Stücke scheinen auch etwas größer zu sein als die anderen. In der Mitte des zerbrochenen Kristalls steht dann ein vollständiger, etwas alleine, ja fast ein Meter hoch und ja acht Zoll Durchmesser ungefähr. So Scherben kleinerer Kristalle sind da ringsum den umgeben und er ernährt sich der Unil diesen Kristall. Dann sieht man so aus der Sicht oder durch den Kristall vielleicht gefilmt diesen Unil. Es ist so blau die Perspektive und auch so schräg verzerrt ist das Bild. Ja und er hockt sich dann daneben und nimmt seine Sonnenbrille ab. Um da den zu betrachten, streckt auch die Hand aus. Man sieht aus dieser blauen Perspektive, also von dem Kristall halt, wie Unils Hand immer näher kommt. Und er schreit dann plötzlich und fliegt dann, wo er den berühren will, halt so rückwärts nach hinten. Verliert dabei auch seine Waffe und ist dann wohl bewusstlos auf dem Boden. Dann wieder ein
1: Zehnwechsel, eine ganz, ganz kurze. Und zwar sieht man Tiag, der immer noch oben auf dieser Düne steht, den Überblick bewahrt. Daniel und Carter kommen mittlerweile hoch und gehen zu ihm hoch. Und dann wird auch schon wieder gewechselt. Man sieht den O'Neill, wie er in diesem gelben Sand liegt. Und man sieht einen Schatten. Man sieht also irgendjemand beugt sich über ihn. Und dann sieht man auch, hey, es ist ein zweiter O'Neill. Dieser zweite O'Neill guckt verwundert und er ja, besorgt auf den bewusstlosen O'Neal vor ihm und das Alien, also der fremde O'Neil, der noch bei Bewusstsein ist, nimmt jetzt O'Neals Hut auf, schaut noch mal runter und dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel, also hier wirklich im Sekundentakt gefühlt. Daniel sagt dann zu Tia, fragt Tia, wo ist denn der Colonel? und hier zeigt dann mit dem Finger, wo O'Neill hingegangen ist und Danny nimmt dann das Radio, also das Funkgerät, gibt Bescheid, dass sie die Erkundung abgeschlossen haben, dass der hier kommt auch das Thread, loaded up ja. Thread, und dass sie bereit wären, zum Gate zurückzukommen und äh, er ist sich aber nicht ganz sicher, ob das Funkgerät funktioniert und fragt dann auch noch einmal, using this right. Arthur fängt dann auch an zu rufen, weil Daniel auf Daniels Transmission kommt, halt nix. Und sagt dann, ja, Sir, wir sind fertig und man ähm, sieht dann wieder den, den fremden O'Neill, er guckt in die Richtung wo die Schreie herkommen. Schaut nochmal runter zu dem Bewusstlosen O'Neill. Also man wechselt wieder. Man sieht wieder Daniel und Daniel schreit jetzt auch, Colonel! Es wechselt wieder zu dem Fremden O'Neill. Dieser nimmt sich jetzt die Waffe von dem Bewusstlosen O'Neill und geht in Richtung SG-1-Team. Ja, jetzt mal eine Szene, die ein bisschen länger ist. Und zwar kommen Daniel, Tiag und Carter durch das Gate zurück ins SGC. Ähm, ein bisschen später kommt der Fremde O'Neill hinterher. Dieser pausiert oben auf der, auf der Rampe, schaut sich erstmal um, also, dem scheint das alles neu und fremdartig zu sein. Unten steht ein Airman mit einem, mit dem Geigerzähler anzunehmen und er winkt ihm zu sich. Der fremde O'Neill wird geprüft und kein, nichts, kein Befug, Radiation Level Check, wäre alles in Ordnung. Man hört dann Hammond übers Intercom, uh, welcome back SG1. Und dass das ist die Briefing at um 900, also um 9 Uhr stattfinden würde, dann die Szene endet. Hier kommen dann die Opening Credits, also das Intro. Und ja, Szenenwechsel in
0: den Briefing Room. Da sind jetzt Tiel, Carter, Hammond und Daniel, sitzen da um den Tisch herum. Carter spricht, Tiel sieht sich einige Notizen an. Daniel schaut wohl ein Buch sich noch an und ja, eine Wache steht da auch noch in oder vor der Tür. Kater meint ja, die Proben, die wir mitgebracht haben, werden nun analysiert, und wir haben einen zehn Kilometer langen Radius um das Tor erkundet, ohne irgendwelche Anzeichen für künstliche Bergbau. Aktivitäten der Gua-Ult zu finden.
1: Genau, aber und das danach haben die noch nie gesucht. Nee. Also <lacht> Gua-Ult Mining Activity, seit wann das denn? Ich denke, die suchen nach Sch äh, Shari, aber oder vielleicht auch generell nach Zeichen von Gua-Ult, ja. aber warum sie auf die Idee kommen, dass auf einem Wüstenplanet irgendwelche Mining Activities zu finden wären. Also die einzige Mine, die wir gesehen haben, Mine in Anführungszeichen, war ja in der letzten Folge, wo die Leute halt draußen in diesem Steinbruch unterwegs waren, mhm. aber die hatten zwar Höhlen, aber das waren ja die Wohnhöhlen.
0: Ja, wo, also ja. von
1: Minen haben wir bis jetzt noch nie irgendwas
0: gesagt. Emmerich Film, ja. Pilot. Ja, 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 im Pilot. Ja. Ne? Also, aber. Ja, vielleicht wollen die da einfach noch <lacht> zusätzlich das refinanzieren hier, das Stargate und suchen da irgendwas nützliches zum Abbauen, aber.
1: Also, hm. ich weiß halt nicht, wie sie auf die Idee kommen, dass auf diesem Planeten irgendwelche Minenaktivitäten ja, ja. wären, weil bisher zwar noch nie irgendwo bei einer der, der Missionen im Gespräch, wo buddeln denn die Guruuls oder so. Ja. Klar, es würde ihnen taktischer Vorteil, wenn sie irgendwie so eine Mine finden würden und die Guru stören könnten, ja, ne? Aber war bis jetzt noch nie die Rede von.
0: Ja, Carter meint weiterhin auch, es gäbe keine Anzeichen dafür, dass die Guaul da oder halt jemand anders innerhalb der letzten tausend Jahre eben durch dieses Tor gegangen wäre.
1: Wobei ich ja. mich da auch frage, wie willst du das festmachen? Also Sand, Keine Fußabdrücke im Sand. Ja, ja genau, als gäbe es da keinen Nein, Wind oder so. Nein, gibt es nicht schon unglaublich ja. ist nicht wie auf dem Mond dass wir noch Jahrhunderte später dann die Fußabdrücke von den ersten Astronauten da <lacht> oben sehen würdest
0: der ja außerirdische Unil sozusagen steht nun mit dem Rücken zum Raum und schaut dann durch das Beobachtungsfenster in den Torraum nach unten. Hammond meint ja, erzählen Sie mir doch von diesen Kristallen und Daniel dann ja, wir fanden Tausende in einer Grube in der Nähe des Stargates. Da wir sie nirgendwo sonst auf dem Planeten gefunden haben, ist es wahrscheinlich, dass sie jemand gesammelt und ja, dahin gebracht hat. Der Außerirdische Unil klickt zurück zu diesem Moment, als eben diese Begegnung mit dem richtigen Unil war, also ein kleines Flashback hier ja zu Beginn und der Hammond meint ja, hä, warum? Daniel führt aus, ja, die früheren griechischen Kulturen schätzten Kristalle und Edelsteine und vielleicht hat die Grube da eine religiöse oder zeremonielle Bedeutung für die gehabt. Wieder ein ja, Rückblick von diesem außerirdischen Unil, wie er Unil sieht und eben die, der die Hand ausstreckt, um den Kristall zu berühren. Dann diesen Schock bekommt und bewusstlos nach hinten geschleudert wird. Ja, Hammond, dann in, den, in ihrem Bericht wird keine lokale Bevölkerung erwähnt. Daniel, ja, es gibt halt keine Hinweise auf eine entwickelte Kultur. Jetzt kommt der Satz, ne? Keine Straßen, Dörfer oder Siedlungen, nichts. <lacht> ja. ja. Angeblich gibt's ja diese mysteriöse Straße, die nur keiner von uns beiden gesehen hat. Hm?
1: Ja, Weg halt. Ne? Also Straße war die Übersetzung jetzt nicht, aber trotzdem, da gab es keine Das ist Wege. einfach
0: wüstenmäßig. Ja. Jetzt, ja, die witzige Übersetzung, ja. Der Ausländer Odil sitzt wieder am Tisch. <lacht> ja, Carter meint, sie stimmt Daniel einfach zu. Zeigt ein Foto des beschädigten Kristalls, den sie da und Daniel da gefunden haben. Wird da an, auf dem Monitor angezeigt. Wir haben keine ungebrochenen Kristalle gefunden, aber wir haben diesen hier gefunden. Ein ja und Stücke von größeren K Kristallen und ja, die werden wohl gerade durchlaufen diesen Dekontaminationsprozess. Oh. Was ein Wort. Hammond meint dann ja, markieren Sie den hier, Körnel. SG1 hält sich zurück, ja, bis die nächste Mission ansteht. Also sollen die dann wegtreten und ja, er verlässt den Raum der Hammond und SG1 packt seine Sachen und wir bekommen einen Zehnwechsel.
1: Ja, im Englischen sagt er «Flag this one». Mhm. Ich glaube, das heißt, man auch, hier machen sie einen Sack zu im ja. übertragenden dann Also von wegen hier, Thema gegessen.
0: Würde mehr passen ja.
1: Ihr habt jetzt Feierabend. Ja, Szenenwechsel. Und zwar sind wir im Locker Room, also in der Umkleide. Und der fremde O'Neill, also der Alien, das Alien, was auch immer es ist, wir wissen es ja an dieser Stelle noch ja. nicht, fährt mit seinen Fingern über ein Namensschild an O'Neills zerspinnt. Er macht die Tür auf und zieht eine Lederjacke raus, zieht sie an – schaut nach unten und dann sieht er da unten eine Zigarrenbox. Ja, diese nimmt er auch raus, setzt sich dann auf eine Bank und ähm, er schaut dann da rein. Da ist ein Ehering drin, ein lederner Schlüsselanhänger, ein Stapel Fotografien und in diesen Fotografien sieht man zum Beispiel den O'Neill als jungen Soldaten, manche als kleines Kind und eins mit äh, ihm und seinem Sohn Charlie und hier heißt er dann auch wieder Charlie und nicht Tyler wie im Film, mit einer Trophäe in der Hand und äh, hier kommt dann ein Flashback, auch dieser fremde O'Neill erinnert sich plötzlich daran, wie er mit Charlie einen Ball fängt, also von wegen, man spielt wohl Baseball, und äh, Charlie springt herum aufgeregt und äh, man kehrt wieder in die Gegenwart zurück. Das Alien schaut weiter durch die Fotos und sieht dann ein Foto von O'Neill, Sarah, seiner Ex-Frau und ihrem Sohn in front eines blauen Hauses. Und in dem Moment kommt dann Carter rein und Carter spricht ihn an und sagt dann, hey Colonel, aber da passiert nicht viel. Das Alien schaut immer noch auf die Sachen, auf die Box und findet auch einen Brief. Die Einer ist adressiert an Colonel Jack O'Neill. Und da steht sogar eine Absenderadresse drauf von, von seiner Ex-Frau, von Sarah O'Neill. Und damit weiß das dann auch wo diese Sarah wohnt, hat er versucht's versucht nochmal. Spricht ihn an und sagt dann, hey hier, das wird gleich der Frauen-Umkleideraum. Und, <lacht> und zwar in, dann schaut sie demonstrativ auf ihre Uhr. Und ergänzt dann noch, sie hasst diese sandigen Planeten. Sie lacht, aber O'Neill, also der Freund O'Neill, da passiert Gar nichts. Carter sagt dann wieder, ja, Sie brauchen sich nicht wegen mir zu beeilen und äh, sieht dann aber, was er da in den Händen hält, kommt ein bisschen näher und schaut ihm über die Schulter und sagt dann, ja, schön. Sie haben eine Familie. Und der Fremde sagt dann, ja. Und Carter nickt und sagt, ja, ich bin eine Tante. Ich, hab, ich bin selber Tante und dass ihr Bruder nach San Diego gezogen wäre. Also sieht man sich nicht viel und er hätte wohl zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und sie wird sie ganz schrecklich verwissen und dass sie selten in die Nähe käme. Das den packt zusammen, steht auf, schließt die Tür und beachtet Carter überhaupt nicht. Und Carter schaut ihm noch hinterher, lacht aber immer noch, also schmunzelt und nickt. Und Carter dann, ja, ich kann sehen, dass sie ähnlich fühlen. Und und hier aber wie gesagt, schon im Abschied begriffen, sagt dann Goodbye, Sam und Carter dann Bye. Und dann verlässt doch das Alien den Locker-Room und äh, prallfachst Daniel zusammen. Carter guckt dann überrascht hoch, als Daniel den Raum betritt. Also Jack hat ihn völlig ignoriert, ist einfach an ihm vorbei. Daniel stellt dann auch fest, ja, dass Jack irgendwie konfus aussehe oder ah, irgendwie schweren Gedanken. Carter bejaht das und dass er auf Fotos von seiner Familie geguckt hätte und dass er sich bestimmt beeilen müsste, um heimzukommen und dass sie nicht mal wüsste, dass er verheiratet ist. Daniel sagte, nee, das ist er auch gar nicht. Und äh, auf Katers Gesicht spiegelt sich dann auch, ja, was heißt Schock, aber Überraschung wieder. Mhm. Daniel ergänzt dann, ja, sie haben sich getrennt, als ihr Sohn gestorben ist. Und ja, Daniel verlässt dann auch den Raum und es kommt zu einem Szenenwechsel.
0: Nochmal zur Adresse. Die Sarah O'Neill wohnte wohl in, ja, 842 Grand brook Lane, Winterpark, Postleitzahl hier, CO80310. Kann jemand ja mal schauen, wo das genau ist. Ja, nun sind wir nämlich im Stargate-Center in einem Korridor einfach. Ja, ja, andere O'Neill geht da eben entlang und dreht sich um und, ja, sieht Tiag an, der in einer Kreuzung so abfängt. Könne O'Neill, du reist ab und der bejaht das, ja. Und Tiag dann weiter, ja, du sagtest es doch hier, eines Tages würdest du mir, ja, deine Welt zeigen, ich möchte sie jetzt sehen. Und. Ja, das ist ja. natürlich
1: eine Anspielung auf die erste Folge, wo sie
0: gemeinsam zu sehen ja. sind. Der ja, andere Nil meint ja ein anderes Mal und geht weg. Tier sieht ihm nach und blinzelt etwas verwirrt. Also kann sich jetzt auch auf dieses Verhalten, findet er vielleicht auch etwas merkwürdig. Ja, das war nur eine kleine Szene und es geht weiter in einem Korridor. Carter und Daniel sind da unterwegs, in einem Gespräch vertieft. Carter meint ja, ich kenne diesen Mann seit Monaten und er sagt kein Wort über sein Leben außerhalb dieses Ortes. Und ich glaube auch, ja, er hat da kein anderes Leben. Was weiß ich sonst noch nicht über ihn? Also will dann ein bisschen nachhaken, ob der Daniel da, ja, irgendwelche Informationen hat. Daniel meint dann, ja nun, er sagt ihnen nicht wirklich viel, bis er sie eben, näher ja, kennengelernt hat. Und Carter meint darauf, das ist schon eine Untertreibung. Also wird da deutlicher. Beide kommen nun in einem Labor an und da ist eine junge Wiss Wissenschaftlerin, die mit dem ja beschädigten Kristall da arbeitet, den sie gefunden haben. Carter meint auch ja, also gut, was haben wir denn hier? Die Wissenschaften?
1: Ja, Vermutlich wieder Granit, ne?
0: <lacht> ja, genau. Äh, die Wissenschaftlerin meint dann, ja, ich habe hier alle von diesen Dekontaminationsprotokollen gemacht, also mir ist da jetzt nicht groß was aufgefallen, meint sie, außer vielleicht, ja, es gäbe ein EM-Feld, macht ja auch Sinn, nächstes Jahr ist die Fußball-EM, aber es sei eben, ja, ein niedriges Niveau, also vielleicht nicht so deutlich, aber man könnte sich das eben, ja, ansehen. Und ja, entweder das ist ein EM-Feld oder diese Kühlschrankmagneten seien eben von selbst von dieser Wand da gefallen.
1: Wobei interessant ist, dass ihr das darüber auffällt. Ne? Weißt du, man könnte ja eigentlich meinen, was, ja. wenn man schon mal irgendwas Außerirdisches untersucht und so mit Hightech- Technologie <lacht> ja. irgendwie so ein Kram untersucht, dass man das dann über Geräte mitkriegen würde. Nein, <lacht> da müssen erst die Kühlschrankmagnete vom Kühlschrank abfallen, damit ja. man weiß, uh, da ist ein EM-Feld
0: wohl irgendwo drin. Ja, da kann man mal sehen, wie wissenschaftlich das US-Militär arbeitet, oder? Einfach Kühlschrank. <lacht> Steuerverschwendung. Ja, aber echt. Carter und die Wissenschaftlerin kichern etwas und Daniel dann, ja Entschuldigung, EM, also weiß jetzt nicht wirklich, was das sein soll. Und Carter dann klärt ihn auf, ja, elektromagnetische Energie bedankt sich dann. Die Wissenschaftlerin nickt und ja, die Wissenschaftlerin geht weg. Ähm, Carter rückt den Tisch mit diesem Kristall da näher an eine Theke, auf dem auch noch mehrere Kristalle sind, aber die sind kleiner zieht sich Handschuhe an, ja, redet dann weiter, also ähm, erzähl mir mehr über diesen, also über Colonel O'Neill, was ist denn jetzt mit seinem Sohn passiert? Daniel runzelnd sieht er sie an und meint, ja, Charlie hat sich versehentlich mit Jacks persönlicher Waffe umgebracht. Carter dann natürlich, ja, oh Gott, das ist furchtbar. Daniel weiterhin, ja, Jack habe sich dann selbst das nie verziehen und er hat sich wohl verkrochen und Depression gehabt, der Welt wohl für lange Zeit den Rücken gekehrt Carter meint dann auch, sie können sich eben nicht vorstellen, was sie an seiner Stelle tun würde. Und sie drehen sich dann um und sie untersucht den Kristall nur durch eine Lupe. Was ist mit seiner Frau, fragt sie. Ja, Daniel ergänzt ja Sarah. Ich glaube nicht, dass sie sich seit seinem Eintritt in SG-1, dass sie sich da nochmal gesehen haben. Er hat nichts von einem Besuch gesagt. Wie ich schon sagte, ja, Carter nickt dann einfach. Okay, er erzählt nicht so viel. Und Daniel bejaht das natürlich. Carter meint dann, ja, sieh dir das hier mal an. Sie fährt dann mit den Fingern so über den Rand des Kristalls. Daniel beugt sich herunter, um ja da genauer das zu sehen. Carter dann ja, siehst du den Rand hier des Kristalls, wie glasig er ist, als wäre er geschmolzen. Daniel meint ja, kannst du denn sagen, was das hier vielleicht war? Für mich würde es vielleicht ein wenig Licht darauf werfen. Komische Übersetzung.
1: Ja, ein wenig Licht darauf werfen, was die Bedeutung so. dieser, dieser Grube war ja. und äh, wer die Kristalle da hingepackt hätte.
0: Und man bräuchte dann extreme Temperaturen wohl, um diese Quarzkristalle zu schmelzen. Also. Oh,
1: jetzt ist es ja, schon Quarz und keine Granitkristalle mehr. Ja,
0: ich weiß es. Es ist ein Formwandler. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären jetzt. Oh. Ändert sich hier immer mal die Bezeichnung. Und bei mir im Deutschen hat jetzt Daniel wirklich gesagt Laser. Und ich dachte, hä? <lacht> Aber wie war es im Englischen?
1: Ja, Leiten, Also, ja. Blitz. Also, Laser, Laser macht ja. Also, ne, auf dem Weg, sie sagt ja, es bräuchte extreme Temperaturen.
0: Kater, ja, vielleicht, aber es ist zu präzise und zu sauber und, ja, sie erschrickt oder schaut plötzlich auf, Kater, und meint, ja, ich glaube, einen solchen Schnitt habe ich schon einmal gesehen. Hier in der Einrichtung und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Ja, zu dem Präzise kommen wir gleich noch. Das stimmt nämlich überhaupt ja. nicht. Also sie hat ja eine Vermutung, was es ist. Die Vermutung werden wir in einer der nächsten Szenen auch sehen.
0: Aber mit Präzise hat das jetzt überhaupt nichts ja. zu wir werden die Vermutung sehen und uns stark wundern.
1: Ja, der fremde O'Neill, also das Alien, steht mit einem Foto, mit diesem Foto, was er vorhin gehabt hatte, ne, wo Sarah, O'Neill und Charlie zu sehen sind, vor genau demselben Haus, das darauf zu sehen ist. Und in dem Moment öffnet sich die Fronttür und Sarah kommt raus. Und Sarah wird gespielt von Harley Jane Kosek. Und die ist bekannt aus Arachnophobia. Sie hat Molly Jennings gespielt. Sie hat in Outer Limits gespielt, darauf mhm. kamen wir ja vorhin ja. schon. Es gibt hier deutlich, es gibt hier durchaus ein paar Anlehnungen, also was heißt Anlehnungen? Personell ein paar Sachen, die sich mit Outer Limits überschneiden. Sie hat gespielt in Dark Planet. Sie hat in der Neuauflage von der bezaubernden Genie, als Jillian Apple mitgespielt. Und viele andere Rollen hat sie auch gespielt. Und das sagte Sarah, redet wohl mit ihrem Vater, der ist in dem Moment nicht zu sehen. Sie ruft oder ja, also was heißt ruft? Ne? Also sie sagt in einer lauteren Stimme, dass sie ihrem Vater da ähm die drin gelassen hätte. Die Kamera schwenkt wieder zu dem fremden O'Neill und der versucht in verschiedenen Tonlagen zu sagen, Hello Sarah. Also hallo Sarah. Und das macht er so zwei, dreimal. Mal. Und wechselt dann wieder zurück zu Sarah. Diesmal arbeitet sie an dem Mustang, der vor der Tür steht und redet immer noch mit ihrem Vater, der immer noch nicht zu sehen ist. Und sie sagt dann, es jetzt an der Zeit, sich der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, Dad, dass dieses alte Ding bessere Tage gesehen hätte. Und jetzt kommt auch Sarahs Vater Mike der ein paar Pflanzen bringt ins Visier, nee. Interview? Ja, es die wird Hinderkund dann sich. Er, er wird so auf das Bild, ja. ja. Mike sagt dann, ja, nee, ein Mädchen sollte nicht so schnell äh, sein, also alte Dinge aufzugeben. Das macht einen Vater schon Sorge. Na, er, ist, er zieht das halt auf sich selber, ja. ne? Er ist halt selber auch was älter. Mike geht ins Haus. Sarah kriegt das aber gar nicht mit. Die redet einfach weiter und sagt dann, come on, Dad. Ich meine das ernst. Ja, sie hält dann mitten im Satz an, weil sie dann von ihrer Arbeit aufguckt und den Fremden O'Neill neben dem Auto stehen sieht. Und äh, der Fremde sagt, ähm, hallo, sagt Sarah. Und Sarah fragt dann, bist du schon lange da? Und das Alien sagt dann ja. Man muss dazu sagen, dass dieses Alien, was <lacht> es auch immer ist, ne, die ganze Zeit mit so einer sehr sonoren und äh, sich auch richtig... Noch weniger als bei Tiag. Genau, und also Tiag ist da schon ausdruckstark. <lacht> ja. Und Sarah sagt dann, ja, du hättest was sagen können. Und äh, O'Neill sagt dann, also der Fremde O'Neill, ja, das habe ich doch getan. Und sie seufzt, <lacht> ja... Das hast du. Sie geht zurück zum Auto, das Alien läuft ihr hinterher und sie schauen sich gegenseitig an und äh, sie schaut dann aber runter auf den Motor und das Alien fragt dann, ist irgendwas verkehrt? Ja, sagt sie, ich glaube, das ist der Anlasser, aber ich bin mir sicher, du kamst nicht wegen dem Auto. Hier wieder super eloquent, dieser Fremde. No. Also, nein. Sarah dann wieder, also was? Du wolltest einfach mal vorbeischauen, zurück in mein Leben kommen, ist es das? Und der Fremde schaut sich um. Man sieht wieder diesen, diesen blauen Dunst, also diese diese, ja, diese ja, blau kristalline Ansicht, ne, aus dieser Ansicht heraus. Und äh, man sieht dann Charlies äh, Fahrrad und einen, einen Basketballkorb. Und dass er den sagt dann, ja, es wechselt auch wieder in die normale Kameraperspektive, also ohne Blau. Sarah atmet einmal aus. Seufzt. Und das Alien ergänzt dann, ich muss Charlie finden, ist er hier? Sarah guckt ihn ganz ergeistert an und Charlie. Und ja, sie, also, dass sie mitnimmt, das hört man auch in ihrer Stimme. Sie kommt einen Schritt auf O'Neill zu und der Fremde nimmt, hält sie bei den Armen. Und er sagt nochmal, ich brauche Charlie, das ist doch sein Fahrrad. Und Sarah sagt, ja, ich habe ein paar von seinen Sachen behalten. Das Alien dann, ich weiß. Sarah dann wieder. Hast du so, Jack? Du machst mir Angst. Und der Fremde betont nochmal, dass es, ihr, dass es wichtig wäre. Er wendet sich dann, also vom Kopf her von ihr ab und ruft dann Charlie, Sarah sagt, lass mich los und befreit sich dann auch und geht ein paar Schritte zurück und fragt dann was 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 denn zum Henker mit ihm los sei ist das ein Witz und geh bloß weg und sie geht dann ins Haus Ja, das Alien steht dann da alleine und sagt dann, Sarah, er wird es nicht verstehen also ich verstehe es nicht, sagt er und das Alien schaut nochmal auf das Fahrrad und dann kommt Mike heraus. Mike sagt dann zu O'Neill, ja, also wenn das deine Art ist, eine Frau wieder zurückzugewinnen und jemand sie aufregt, das ist eine wirklich dumme Idee. Und hat dir das schon mal jemand gesagt? Das Alien, wieder betont, emotionslos, I think you just did. Also ich glaube, das hast du gerade getan. Mike schüttelt seinen Kopf und sagt aber, komm hier rein. Und ein Szenenwechsel, nachdem Jack Mike reinfolgt.
0: Ja, wir gehen wieder ins Target Center. Ein sehr kahler und militärischer Raum. Wirkt vielleicht auch etwas wie eine Gefängniszelle. Eine Glühbirne ist da und ein Bett an der Wand. Ein Fernseher steht auch da in einem Wagen in der Ecke des Zimmers. Ein Schreibtisch an der Seite da mit einigen Büchern und einer Schreibtischlampe. Und in diesen Raum tritt Tjerk ein. Über Lautsprecher, ein Techniker. Ja, Achtung, alle neuen Mitarbeiter melden sich hier um. 14.30 Uhr im Auditorium, untere Ebene 1. Thial startet nun ja, mit einiger Überraschung auf den leeren Fernseher, nimmt dann die Fernbedienung in die Hand und schaltet den Fernseher eben ein. Die erste Sendung ist so eine Nachrichtensendung wohl. Auf dem Bildschirm rennen dort verwirrte Leute herum. und Da ist so ein Nachrichtensprecher auch und der meint halt, ja, nachdem die Kundgebung gestern Abend hässlich wurde, Demonstranten stießen mit der Polizei zusammen und die Polizei hat angekündigt, dass man eine Ausgangssperre vor der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen eben in Kraft hält. Bisher gibt es noch keine Angaben zu den Opfern.
1: Casualties, sagen sie hier, wo ich mir denke, Casualties sind eigentlich Opfer im Sinne von Todesopfer. Ja. Also wegen, wie das einfach nur bei irgendeiner Demo, aber naja, okay. Was mich viel eher wundert, vom Transcript her ist es Tiax Quartier mhm. und dass er so plötzlich irgendwie so entgeistert den Fernseher ansieht, wo ich mir denke, hä, die wird er doch nicht erst seit heute da drin stehen haben. Ja. Und vor allen Dingen, wenn er ihn anmacht, muss er ja auch wissen, was das ist und muss ja auch wissen, wie er ihn ankriegt. sonst ne, Sonst ist es einfach nur ein technisches Gerät, Du hast keine Ahnung, was das ist. Ja. Also der muss da schon länger stehen, die halt muss da schon öfter mal das geguckt stimmt. haben, sonst wüsste er nicht, wie man die bedienen könnte. Also wo jetzt die Überraschung herkommt, ich weiß es
0: nicht. Hm. Wer weiß. Auf jeden Fall, ja, gibt es dann ja einen neuen Ansager oder er seppt dann so rum und ein anderer Nachrichtensprecher meint dann ja, in den Finanznachrichten wurde der Stier heute mit Bären vernichtet, die ein Meer von Rot hinter sich gelassen haben. Äh. Ja, halt Finanzsprecher. Ne? Bär und Bulle. Tierk wechselt dann den Kanal, findet ein Musikvideo, irgendwie das ist. Also er runzelt auch die Stirn, ihm gefällt es, glaube ich, nicht so, <lacht> berührt sein Ohr auch, also mag er diesen Krach jedenfalls nicht. Und ja, dann ein.
1: Er sieht irgendein Musikvideo und eine Figur, die in äh, Feuer gehüllt ist, äh, wirft irgendein Objekt in die Kamera und äh, ja, es ist auf jeden Fall mehr so Geschrei.
0: Und dann wieder ein anderer Nachrichtensprecher, ja meint nur kurz den dritten Tag in Folge und niemand auf beiden Seiten konnte sagen, wie es überhaupt angefangen hat. Geht da wohl wieder um einen Konflikt. Carter und Daniel stürmen nun herein, leicht auch außer Atem und Tiag schaltet den Fernseher aus. Daniel dann, ja, Tiag, wir brauchen deine Hilfe. Ja, und Tiag meint dann, eure Welt ist ein seltsamer Ort. Nein, 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 das musst du mit viel mehr Emotionen machen.
1: Wir ja. wissen ja, wie es jetzt emotionslos geht.
0: Carter <lacht> nickt jedenfalls und Daniel bleibt stehen, wirft dann Tirk einen seltsamen Blick zu, ja, und meint, ja, das gilt auch für deine. Kater dann, ja, hör, hör zu, hier, wir müssen bei der Waffenkammer vorbei und ja, deine Stabwaffe da äh, musst du wohl holen. Und Tirk dann hä, werden wir wieder eingesetzt. Kater dann, nö, alles okay, komm schon. Und ja, Tirk legt dann die Fernbedienung ab und folgt einfach Daniel und Kater. Ja, wir haben wieder einen Zehnwechsel.
1: Ja, wir sind wieder vor Sarahs Haus. Alien O'Neill mit Mike sind in Charlies alten Raum. Das Alien berührt allmögliches Spielzeug, schaut sich um, sieht dann Awards, also Auszeichnungen, ein paar gemalte Bilder, Fotografien. Also die ganzen Überreste von Charlie. Also nicht die über nicht ja. die sterblichen Überreste, aber die ganzen Überbleibsel von Charlie. Und ja, Mike sagt dann, dass äh, Eltern ihre Kinder nicht überleben sollten. Das wäre nicht natürlich... Mike schaut O'Neill an, dieser dreht sich aber weg und erinnert sich wieder an Charlie, wie er auf ihn zuläuft, lacht, Das er den sagt. Er liebte es zu lachen und Mike lacht dann selber. Manchmal kann ich ihn immer noch über meine schlechten Witze lachen hören und dass Sarah all seine Sachen hier aufbewahrt hätte, wie auch das Fahrrad draußen, das wäre halt ihre Art ihn um sich herum zu halten. Das Alien erinnerte sich wieder an Charlie, wie dieser lacht und ihm ein Daumen hoch signal gibt. Das Alien ergänzt dann, er dachte, er würde Charlie wohl hier finden. Und Mike sagt dann, etwas kryptisch vermutlich für das Alien, dann, schau dich um, du könntest Glück haben. Das Alien sagt dann aber, ja, nee, er ist, er ist gegangen. Was tue ich denn jetzt? Mike schaut ihn dann irgendwie besorgt an und ergänzt dann, ja, Sarah käme wohl ab und zu hier hoch und das würde ihr helfen. Und wenn es ihm helfen würde... Dann soll er doch bitte bleiben. Mike verlässt nun den Raum und der O'Neill bewegt sich durch den Raum, fasst dies an, fasst jenes an. Unter anderem auch ein, eine Modellrocket, also ein, ein, ein Spaceship, ein, so ein Modellraumschiff. Mike im Türrahmen. Weißt du was, Jack, für den für Iren? Bist du nicht der große Redner, aber das hat mich nie gestört. Das muss ich dir lassen. Du hast meine Tochter geheiratet. Und äh, ja, hier kriegt man dann noch raus, dass Jack ein
0: ihre ist. Ja, anscheinend. Also.
1: <lacht> Ich auch ohne diese Folge nie gewusst. Vor allen Dingen muss er ja ihre stämmig sein. Also ihre selber kann er nicht sein. Ja. Sonst wäre er ja gar nicht in diesen, diesen Rang gekommen. Also wenn dann kam er aus Irland und hat mittlerweile die amerikanische Staatsbürgerschaft, ich glaube, kannst als ähm, Andersstaatiger gar nicht in Amerika in die Armee eintreten. Das geht gar nicht.
0: Vielleicht daher also auch sein Humor. Ne?
1: <lacht> ah, ah, so ein bisschen verregnet, ja. ja. Mike ergänzt auf jeden Fall, dass. Ähm, O'Neill Charlie sagen sollte, was er sagen will. Und Sarah wäre immer noch nicht über ihn hinweg. Er hätte ihr wieder das Herz gebrochen. Aber er sagt dann auch, also wenn du das nochmal tust, dann gnade dir Gott. Ja, diesmal ließt, lässt Mike dann auch das Alien alleine in Charlie's Room. O'Neill nimmt dann einen Baseball hoch und erinnert sich daran, wie er diesen Ball an Charlie geworfen hat, der ihn dann mit seinem Baseballschläger trifft und dann auch sich darüber freut, dass der Ball davon fliegt. Dass er den, packt den Ball weg, nimmt ein, äh, nimmt ein Foto hoch und äh, wieder ein Flashback. Man sitzt äh, an einem picknick äh, hinter dem Haus und O'Neill küsst Sarah und umarmt sie. Beide lachen. Und diesmal ist es nicht wie bei den anderen Flashbacks, dass man wirklich nur so eine Szene sieht, sondern man hört jetzt auch was. Und zwar fragt O'Neill dann in dieser Rückblende, Sarah, wie war dein Tag? Und ja, Sarah sagt, ganz okay, hier, schau mal an, was heute aus der Schule kam. Und Sarah hat einen Stapel mit äh, Schulfotografien. Das, Ich weiß nicht, kennt man das hier in Deutschland überhaupt, so das Picture Day fürs, fürs, fürs Jahrbuch oder sowas?
0: Doch, also so Klassenfotos, ich glaube, jede Jahrgangsstufe, wo du dann mal dann Bilder kaufen kannst, doch, gibt es schon.
1: Ja, ich kann mich da nur aus meiner Zeit auf der NATO-Base daran erinnern, in Deutschland hatte ich das irgendwie gar nicht. Also so ein Abschlussfoto, ja, ja. ne, aber jetzt nicht von jedem Schüler oder jeder Klasse oder so. O'Neill, also in dieser Rückblende immer noch, befinden wir uns immer noch, fragt der richtige O'Neill, ne, ist Charlie denn jetzt äh, fertig und äh, ja, er läuft hier, er lief hier noch vor ein paar Minuten rum, sagte Sarah. Und dann hört man einen Schuss. Und beide schauen hoch zum Fenster, die Gesichter voller Furcht. Uh, O'Neill steht auf und läuft ins Haus und dann fängt Sarah an zu schreien, Charlie! Und das auch so so langgezogen. Jetzt nicht so ein episch Slow-Mo, aber schon ein bisschen runtergepitcht, so ja. auf 0,9 oder 0,8 Speed oder so. Oh, aus <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen langgezogen. Die Erinnerung endet und das Alien sitzt nun auf Charlies Bett, hat ein Kissen in der Hand und wiegt sich so vor und zurück. In dem Moment kommt Sarah vorbei an der Tür, schaut kurz rein. Ja, aber geht auch wieder weiter, ohne dass sie irgendwas zu ihr sagt. Und dann kommen wir auch schon zu einem Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind nämlich wieder im Stargate-Center. Tjall zielt dann nun mit seiner Stabwaffe auf eine Gruppe von diesen ja, blauen Kristallen in einer Kiste und feuert dann da drauf, die Kristalle zerbrechen und dann geht der Alarm los. Carter nähert sich und Daniel dann auch diesen Kristall splittern und Tjall folgt ihnen. Ja, Carter meint dann ja, das ist ein guter und Daniel hebt einen brocken geschmolzenen Kristalls auf mit einer großen Zange und ein Techniker wieder über die Lautsprecher meint dann ja, was geht denn da vor sich? Und Thiel fragt dann auch mal nach, ja... Habe ich die Erlaubnis, dass ich meinen Kampfstab hier einsetze? Also zieht das dann irgendwie in Zweifel, dass das so eine offizielle Anweisung war?
1: Genau. Er fragt die beiden, ob sie ihm eine, ja. eine, eine Genehmigung dafür ge ge geholt
0: haben. <lacht> und Daniel und Carter sehen sich so an, etwas verschlagen. Oh ja, meint Carter und Daniel. Ja, auf jeden Fall. Tia nickt dann, während Daniel und Carter dann weggehen und die Techniker im Beobachtungsraum laufen dann sehr alarmiert herum. Wir sind nun wieder im Labor. Daniel legt dann diesen Kristall ja in einen Scanner hinein, während Carter eine der Scherben auf den Arbeitstisch untersucht und Jirk beobachtet sie. Der Carter fällt auf, dass eben der gläserne Rand an dem Kristall geschmolzen war. Das sei eben ähnlich den Wänden des Torraumes, nachdem Apophis und seine Schlangenwächter gekommen waren und den Ort zerschossen haben. Ja, ja, und
1: das passt ja überhaupt nicht. Nee. Ne? Also Kristall und Schleibeton haben so überhaupt nichts gemeinsam. Vor allen Dingen haben wir ja vorhin gehört, so von wegen, hey, hier, das wäre ja ein präzises, also ein präziser Bruch, also da muss ja schon eine präzise Waffe am sein. Ja. Eine Stabwaffe ist, ist eine Feuerwaffe, also ist ja eigentlich so, als würde so ein Granatwerfer mehr oder weniger ein ja. klein. Also es schießt irgendwas und dann macht es auf dem anderen in der Puff.
0: Ist kein Scharfschützengewehr.
1: Also es ist keine präzise Waffe, das auf keinen Fall. Und auch Kristall und Stahlbeton haben so überhaupt andere Eigenschaften, was das angehen würde. Also vor allen Dingen, wenn sie jetzt sagen, die wenn er auf eine Wand mit einer Stabwaffe schießt, nehme ich mal eher an, dass dann das ganze Zeug abplatzt, also der Zement, was genau, halt jetzt nicht der Putz, äh, ja. Stahlbeton ist, genauso Putz oder sowas, dass das abplatzen würde. Und andererseits sagen sie ja vom die Kristalle werden ja irgendwie geschmolzen. Und das passt überhaupt nicht zueinander.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was die sich da gedacht haben. Vielleicht dachte sich einer, okay, wenn man da mit der Stabwaffe schießt, wird etwas kristallin, aber dann haben die... Andere Stargate-Folgen nicht gesehen. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz merkwürdig und einfach ein Fehler, muss man so sagen. Ja, ja. Kater ja, führt weiter aus. Ja, sieh dir das hier mal an. Wir haben eine vollständige Studie durchgeführt, um herauszufinden, was da wohl benutzt wurde. Wir behielten oh, ein paar Stücke und ja, das brachte mich auf die Idee. so
1: Das ist auch sehr gut. Ne? To figure out what they used. <lacht> ja, hallo, haben Sie nicht gerade gesagt Stabwaffen?
0: Ja. So.
1: Also... So ob wir es Dinger herausfinden oder so. Das ist so ähnlich. Ich habe letztens noch von einer Studie gehört, die wieder Unsummen verschl verschlung äh, verschlungen hat. Mhm. Ne, im, diesmal im Fall von Corona. Geht ja darum, ne, Corona soll ja irgendwie das Blut verdicken oder sowas. Und dann kamen sie allen Ernstes daraus und haben eine Studie darüber gemacht, ob ein Blutverdünner diesen Effekt würde. Also bitte, du hast ver <lacht> ver verklumpendes Blut und hast einem Blutverdünner. Also der Effekt, den kann ich an meinen zwei Händen abzählen. Ja, also schon. dazu bräuchte ich keine Studie, die Millionen <lacht> verstehen. Aber hier haben sie auch wieder eine komplette Studie, Ne, was hätten die wohl benutzt? Stabwaffen, das haben ja. Leute gesehen.
0: <lacht> da gab es Zeugen.
1: <lacht> ja, also irgendwie merkwürdig, was die sich hier aus dem Hut zaubern.
0: Vielleicht sind da einige Mitarbeiter nicht so vertrauenserweckend. Also wir kennen ja diesen einen Arzt, ne? weißt du, noch am Anfang.
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Deshalb dachten die, ach komm, lieber irgend so eine teure Studie, dann gehen wir auf Nummer sicher. <lacht> Daniel und Tiel folgen Carter nun, während sie eben hinübergeht, sich an den Computer si setzt... Ja, Daniel meint dann, ja, da ihre Energiewaffen die gleiche sind wie die, die Apophis benutzt hat, können wir die Sprengmarken auf die beiden Kristalle vergleichen. Da dachte ich mir, yo, für einen Archäologen, okay, geht er jetzt in diese Richtung? Naja, erst vorhin meint er, hä, hey, ein EM-Feld, was ist das? Und jetzt, Na ja. Ja, etwas merkwürdig, aber ist es halt Daniel, ja. <lacht> Carter setzt sich nun und, ja, befiehlt dem Computer ein Simulationsmodell zu erstellen, also gibt das so ein und will eben dann feststellen, ob diese Energiesignaturen gleich sind oder auch nicht. Sie gibt die Daten ein, der Monitor zeigt die Ergebnisse an und ja, der Kristall scheint dahinter zu glühen und Carter meint auch, hm, ja, das stimmt überein und Tielk dann, ja, es war die Gua'ul-Technologie, die die Kristalle zerstörte. Carter dann, ja, ich würde sagen, ein ganzes Durcheinander hier von Stabwaffen hat das gemacht und Tier runzelt ja. etwas die Stirn, dann bekommen wir auch einen Zehnwechsel.
1: Ja, das ist aber auch gut. Ein ganzer Haufen von Startwaffen war das. Also ich denke, die waren irgendwie, wenn es ein ganzer Haufen war, ist das doch so, so ein Kuddelmuddel. Ja. Also dann die ganze, dann vorhin noch davon zu sprechen. Präzise. So ein Präzise. Ey, das ist, ja. ach, ja, also manchmal. Ein ach.
0: präzises Kuddelmuddel.
1: Ja, genau. Naja, ja. wir wechseln zu Sarah O'Neills Home. Und das Alien kommt die Treppe herunter und Sarah ruft ihn, also sie ruft nach O'Neill, als er den, also am Wohnraum vorbeiläuft. Und er schaut dann durch die Tür schaut sie dann an und sie sagt ihm dann ja wir haben nicht mehr über Charlie gesprochen seitdem er gestorben ist äh, wieso jetzt was was machst du hier und äh, der fremde antwortet dann weißt du noch wie viel spaß charlie hatte als wir dieses spiel gespielt haben und äh, sie dann mit dem Mainz baseball ja sagt das alien er liebte dieses spiel und Sarah ergänzt dann, dass er den Charlie es wohl geliebt hat, mit ihm zu spielen. Und ähm, ja, das Alien starrt Sarah an, aber will sich dann auch wieder schon aus dem Staub machen. Und äh, Sarah spricht ja an Jack. Und äh, das Alien sagt dann, ich muss zurück zum Stargate. Und Sarah dann, nee, nee, was? Ja, das Alien erklärt das dann. Ja, das wäre so ein großes, roundes Metallobjekt, äh, aus ein Ring aus Energie. Und Sarah ist darüber nicht so begeistert. Und äh, ja, du hast schon immer einen Weg dazu gefunden, irgendein Blödsinn zu erzählen, damit du nicht mit mir reden musst. Und das Alien setzt sich dann doch, schaut die Ex-Frau an und sagt dann, was ist denn was ist denn los, was ist verkehrt? Und Sarah sagt dann, dass sie geweint hätte, dass das, das wäre, was falsch ist und was mit ihm denn sei. Oben, sie hätte ihn noch nie so gesehen und ähm, sie sagt auch von wegen, sie dachte für eine Sekunde, dass er anfangen würde zu heulen. Und ja, wo wäre denn die ganze onilsche militärische Tapferkeit? <lacht> das Alien sagt dann, ich äh, glaube nicht, dass ich das habe. Ähm, Sarah lacht dann aber auch das erste Mal. Das Alien lacht zurück. Er schaut sich noch ein bisschen um. Also er dreht sich und schaut sich suchend um. Und Sarah fragt ihn, was denn los sei. Und das Alien sagt dann, ich äh, rauch. Und Sarah, oh mein Gott. Äh, Mike hätte ihr wohl eine Kasserole im Ofen gelassen. Und sie hat wohl vergessen. Läuft dann los in die Küche. Und Jack folgt, also der fremde Jack folgt ihr dann. Und es gibt schon wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, zurück ins Stargate-Center, in das Labor. Carter meint ja, diese Energiesignaturen sehen eben aus wie eine Art Gas-Plasma-Laser. Ja, ja.
1: macht ja auch keinen Sinn. Es ging nur um Stabwaffen. Also. Mhm.
0: also ganz viel durcheinander hier in dieser Folge mit den Bezeichnungen. Sie meint dann jedenfalls, ja, wow, das würde ich gern in das Spektrometer in Stanford einbringen. Und Tiac dann, was ist ein Stanford?
1: Ja, der Running ja. back
0: die Sehr gut. ganze
1: Zeit, was ist dies und jenes? Diesmal, what does it stand for?
0: Ja, Carter grinst und blickt zurück zu Tiag. Ja, auf der anderen Seite des Raumes blickt nun Daniel ja auf dieses größere Kristallfragment und meint ja, hey, hast du das Ding da drin gesehen? Ich dachte nicht, dass das schon vorher so da war. Im Inneren des Kristalls bewegt sich nun etwas. Dann schnell pulsiert der Kristall, wächst so nach außen und bildet, ja, wie eine neue Form, ein Gesicht, das für eine Sekunde so dem von Daniel etwas ähnelt. Das geht dann aber ganz schnell wieder in diesen Ursprungszustand zurück. Und Daniel erschrickt sich natürlich, wow. Und äh, Captain, Dr. Tjalk, äh, <lacht> Carter und Tjalk eilen dann zu Daniel. Und Carter meint, ja, Daniel springt dann so nervös auf und sieht etwas ängstlich aus, äh, da war ich, das war ich. Die Kater schaut ihn an, ja, geht es dir gut? Und Daniel einfach so, ja, bewegt sich auf dem Kristall so zu sie da. Kater guckt sich das jetzt nun auch näher an und schaut da hinein, aber stellt dann nur fest, ja, mein Spiegelbild, also ja, was ist da jetzt so besonders nach dem Motto? Daniel steht weiter etwas äh, zurück eben und Meint dann, ja, geh noch näher ran. Dann sehen wir wieder, wie der Kristall pulsiert und wächst. Und Carter meint dann, heilige Hannah und springt erschrocken zurück. Ja, das Gesicht von Carter wird nun eben in dem Kristall so geformt. Dann spricht es auch mit mehreren Stimmen so und meint, also dieser Kristall meint da, ja, helft uns. Carter dann, ja, oh mein Gott, das war es aber auch schon, denn der Kristall kehrt dann wieder in den früheren, ja, Normalzustand, wenn man es so nennen mag, zurück. Und wir bekommen dann auch eine nächste Szene.
1: Ja, diesmal im Control Room. Also wir schüpfen nicht zu so dem Alien und Sarah zurück, sondern in, bleiben im Stargate-Center. Man sieht, dass, dass ein, ein kleiner Pott Kaffee auf dem Desk halt sich hin und her bewegt als das stargate angewählt wird. Und äh, der Harry-Mensch frigt dann auf, warum warum, ne, warum läuft das denn an? Es ist keiner zurückerwartet, es wurde keiner zurückerwartet. Dann gibt es auch schon wieder einen Szenenwechsel. Ähm, Tia Carter und Daniel stehen immer noch vor diesem Kristall, schauen ihn sich erstaunt an und äh, Daniel stellt dann das offensichtliche fest, dass der Kristall wohl versucht hätte mit ihnen zu kommunizieren. Ja, die beiden lehnen sich auch nochmal vor und Tia schaut sich das aber ein bisschen skeptischer von Weitem an. Carter frotzelt dann, ich weiß nicht, das magische. ich weiß das magische Passwort nicht, wissen Sie das? Und in dem Moment geht halt die los und Carter stellt dann fest, ja, das wäre ja wohl ein einkommender Traveler und Harryman über das Intercom Off-World-Activation dass das keine Übung wäre. Wobei ich sage, sagen die das da nicht? Also dieses not a drill das würden die doch auch bei einer Übung sagen. Ansonsten würden die Leute doch alle nur flitzpiepig da rumsitzen. Also, <lacht> ja, wer weiß. Ich weiß es nicht, keine Satz. Ahnung. Vielleicht gibt es solche Übungen, die nicht Übungen sind oder doch Übungen sind. Vielleicht kennt das ja jemand irgendwie aus der Bundeswehr oder aus einer anderen Armee. Oder wir haben es aufgedeckt, Zornführer.
0: ja. Das Übungsparadoxon.
1: Ja, ja. vielleicht weiß aber einer unserer Hörer da irgendwie Näheres. Ich weil stimmt. Ich war nie bei der Bundeswehr, dementsprechend kann ich dazu nicht sagen. Ich auch nicht. Ja, Daniel sagt dann auch ja, dass er nicht glaubt, dass irgendjemand zurückerwartet wurde. Sie laufen auf jeden Fall los. Und hier sagt gesagt auch noch, no one is. Bestätigt das Ganze also, läuft hinter ihnen her dieser Harriman wieder übers Hinterkommen. Earthworld Activation, this is not a drill. Und dass alle Units bitte auf ihre Station gehen sollte und wiederholt nochmal, dass das keine Übung sei. Die Truppen marschieren dann an, klappen ihre Waffen auf und kommen dann im Gate Room an nehmen ihre Positionen ein und das Stargate dreht
0: dann weiter. Wir sind jetzt nämlich angekommen, wie gesagt, im Kontrollraum. General Hammond rennt dann aus seinem Büro hinaus, die Treppe hinunter ist da nun auch. Gerade als Daniel, Tjelk und Carter aus dem Korri äh, Korridor auch herbeilaufen. Ja, das Wurmloch wird da aktiviert und Carter meint ja, wo ist die Iris? Und, genau, ja. und an
1: der Stelle haben wir es nämlich auch schon wieder, ne, also wo ist die Iris, ne, also... <lacht> Äh, wobei, gestimmt, ne, Hammond sagt, someone used to remote, also ja. jemand hat die, F und das, das stimmt ja überhaupt nicht. Warum, also, Carter, dass sie reinkommt, sich wundert, dass sie Iris nicht da ist, ne, das ist halt merkwürdig, weil sie müsste ja genau wissen, warum sie nicht da ist, ne, also von wegen, mhm. das, das Stargate wird angewählt und normalerweise geht dann ein Mitarbeiter hin und schließt die Iris, ja. das heißt, keine davor ist, muss es ja dafür einen Grund geben. Also irgendwie, ja, okay, man könnte es halbwegs nachvollziehen, aber an und für sich sollte man davon ausgehen, dass eine militärische Person wissen sollte, okay, wenn es offen bleibt und
0: niemand zugemacht hat, gibt es wohl einen guten Grund dafür. Hammond meint dann, ja, jemand hat eine Fernbedienung benutzt und Daniel, Lever, wir sind doch alle hier und ja. das hast du auch schon gesagt, das ist nämlich schon, kann man als Fehler sehen, denn es ist jetzt noch so in der früheren stargate sg 1 zeit dass dann eben, du sendest den Code durch das stargate und dann drückt da einer auf den Knopf und die Iris wird praktisch geöffnet. Später ist es so, du schickst den Code durch und dann läuft es. Da muss nicht einer mehr händisch da manuell das drücken, sondern. Ja, aber das ist, ja. also
1: ich glaube auch, dass die das später noch gemacht haben, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man nämlich nur den Code wüsste, das heißt, es könnte auch jemand gefangen genommen werden und äh, ne, einfach gefoltert werden, der würde den Code rausrücken und zack, hast du die Guru da drin stehen. Ja, also so kann es ja eigentlich nicht sein. Also wenn die jetzt wie in der einer der letzten Folgen hatte, ne, von wegen mit mit der Rückverwandlung, also die solche... Naja. Wenn du überlegst, so von wegen, dann kehrt dann einer zurück oder es könnte ein Teil zurückkehren und der Rest ist noch da. Man weiß ja halt, keine Ahnung was, die werden in Gefangenschaft äh, gehalten oder was auch immer. Dann wird man sich glaube ich dreimal überlegen, wenn da jemand dann ankommt, den Code eingibt und dann, äh,
0: hm. Ich glaube, später war es sogar so, aber naja, wer weiß. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall ist es immer interessant. Daniel hat ja in dem Moment gefragt, ja, wer denn? Mhm. Wir sind doch alle hier, aber diese Codes, diese Codegeber sind ja eigentlich personalisiert. Genau, jeder hat die seine wissen doch,
0: Genau, die wissen, wer da kommt. Also Eigentlich schon. Also das Personal ist nicht so ganz auf der Höhe in dieser Folge. Hammond meint dann, ja, nun, wer auch immer es ist, er hat unsere Codes, also sogar die Mehrzahl, also okay. Und meint, Achtung, Leute, ja, im Torraum sind nun Soldaten angekommen, die eben auf das Wurmloch mit ihren Waffen zielen. Ja, die Spannung steigt im Torraum nun und plötzlich äh, geht einfach, also beziehungsweise fliegt O'Neill quasi durch die Mitte des Tores so und ja, fängt sich selbst an etwas und rennt ein paar Schritte die Stufen hinab, ja, winkt mit den Armen so, schreit auch etwas wütend, hey, warum geht ihr ohne mich? Und ja, alle starren den an, äh, fassungsloses Schweigen. Ja, Unil schaut sich um und betrachtet eben diese ganzen Soldaten, die da mit Gewehren auf ihn zielen. Nimmt seine Sonnenbrille ab, geht dann die Rampe hinunter und gestikuliert noch. Ja, und meint dann, ist denn hier überhaupt los? Hammond dann über das Mikrofon, ja, wer sind sie? Unil bleibt nun stehen und starrt ihn an. Was meinst du, wer ich bin? Und ja, schaut sich nochmal um. Und ja, was zum Teufel ist denn hier überhaupt los? Und Hammond dann stimmt da in diese... Sache mit ein. Ja, gute Frage. Nehmen sie ihn in Gewahrsam. Ja, zwei Airmen da neben den überraschten Unil jetzt bei den Armen und führen ihn ab. Und wir bekommen einen Szenenwechsel. Das ist nur eine kleine Szene. Also wir sind jetzt nämlich in dem Besprechungsraum wieder. Da ist ein ja, Computermonitor, der Unil zeigt, wie er in, ja, wohl dieser einen Zelle da sitzt und auf und ab geht. Er blickt auch dann immer mal in die Kamera und meinte, ja, komm schon, holt mich hier raus. Hemmend und Carter, Tierk, Daniel, ja, und ein Airmen stehen da ausdruckslos da und schauen sich die Sache mal an. Und O'Neill meint dann weiter, ja, ich sage Ihnen was, lassen Sie es mich nett ausdrücken und schnappt sich dann so einen Stuhl, stellt sich darauf und steckt dann sein Gesicht so in die Mitte der Kamera und schreit dann: Holen Sie mich verdammt doch mal hier raus! Thialk sehr emotional hebt eine Augenbraue und Carter grinst dann natürlich auch und Hammond meint dann auch, ja, wenn das nicht Unil ist, möchte ich wissen, wer zum Teufel wen wir da hier vor uns haben. Und dann meint dieser eine Ärmel, ja, wir sind bereits auf der Suche nach ihm, Sir. Das ist aber auch merkwürdig.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, weil es im Englischen heißt We're searching the facility now, Sir. Und dann ja. weiß auch nicht, wonach. Weil, <lacht> wonach sollten wir suchen, weil sie wissen, sie, sie glauben ja eigentlich, dass das ja, in der Zelle ja. nicht Jack ist genau. und äh, nach wem sollten sie suchen? Also selbst wenn sie nach Jack, nach dem richtigen Jack suchen würden, dann wüsste man auch, wie gesagt, das ist ein Hochsicherheitsbereich, dann
0: wüsste man auch dass Jack nicht mehr da ist. Und vor ja, der hat sich rausgetragen,
1: der, ja, der ist rausgegangen. Wer gab diese
0: Anweisung, dass da gesucht wird,
1: Ja, das, das mhm. könnte ja alles sein. Wir haben ja jetzt nicht wirklich ja. minutenweise alles mitgekriegt, Wer weiß, was in der Zwischenzeit, wo dieser Jack, der jetzt durchs Gate gekommen ist, passiert ist. Mhm. Aber, dass man diesen anderen, den, den anderen Jack, der zuerst durch die, durchs Gate gekommen ist, also das Alien, mhm. irgendwie sucht, das muss man wissen. Also der hat sich da oben ausgetragen. Auch t hat ihn gesehen, wie er die Base verlassen hat. Auch Carter ist davon ausgegangen, dass er jetzt irgendwie nach Hause zur Familie geht. Also wie man ohne eine Spur aus einer Military Base entkommen könnte, dass man die ganze Basis auf den Kopf stellt, wo man weiß, dass der Typ rausgegangen ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wobei in späteren Folgen, ihr werdet es auch wissen, es gibt ja so bestimmte Abzweigungen, wo du dann hochgehst und dann stehst du mitten im Wald und wie aus so einem ghouli ding gehst du dann so eher unentdeckt raus, jedenfalls für eine Weile unentdeckt. Ja, man sieht dann, dass yeah. da eine offene Luke ist, aber... Mh.
1: Ja, okay, das sind, die, das sind die Fluchttunnel oder sowas. Wobei das, das auch auffallen jetzt.
0: würde nach gewisser Zeit, muss man sagen.
1: Aber wie gesagt, der wird ganz normal die, die, die Haupttunnel haben. Ja, Haupttor denke ich auch. Und das, da muss er
0: sich ausgetragen haben, ja. auf jeden Fall. Und was du auch schon gesagt hast, ich meine, Carter und dendel das sind schon zwei, die hätten da eigentlich eine Idee oder Spur, weil der sich eben diese Fotos angeschaut hat. Ich meine... Mit Adresse und was weiß ich, also da kann man schon eins und eins eigentlich zusammenzählen, aber naja, die verwechseln ja dauernd auch die Kristalle mit anderen Sachen. Und, ja. und Waffen, und Waffen Stabwaffen außerdem, mit, mit ja. Lasern und was nicht noch. In dem Beobachtungsraum nimmt ja Unil wütend dann eine, ein Kissen von der Koje und... Ja, wirft es auch gegen die Kamera und dann endet die Szene. Genau, diesmal sind wir in einem Park. Sarah und das Alien sitzen an einem Picknicktisch
1: und Sie haben wohl was gegessen. Man sieht auf dem Tisch irgendwie Reste von einer Mahlzeit. Sarah mampft noch leise vor sich hin. Der guckt den O'Neill aber immer noch so heimlich aus einem Augenwinkel an. Sie sagt dann, ja, sie würde immer noch darauf warten, dass er sagt, es ist, tut mir leid oder lass uns wieder zusammenkommen oder irgendwas, was dir durch den Kopf geht. Aber rede halt mit mir. Das Alien fragt dann, the first time we were together, is this where we came? Also, ne, das erste ja. Mal, wo wir uns getroffen haben, ist das dieser Ort hier? Und Sarah sieht nicht so begeistert aus, also von wegen, wenn der Ex-Ehewann schon nicht mal weiß, ob er uns irgendwie kennengelernt hat oder das erste Date vergessen hat. Das merkt aber auch der Fremde und sagt dann, you're angry, also, du bist, äh, du bist sauer. Und Sarah, sauer auf dich? Ich äh, bin nicht sauer. Ah, sagt das Alien, ja, gut, aber du warst es. Sarah fragt danach, wann dann das gewesen sein sollte. Und das Alien erläutert dann, ja, auf jeden Fall, wenn Char als Charlie gestorben ist. Und äh, das wäre aber auch der Grund, warum er gegangen wäre. Sie schüttelt nur den Kopf und nimmt dann unschöne Worte in den Mund. Und äh, du bist wirklich abgehauen, weil du glaubtest, ich wäre böse auf dich. Willst du mir jetzt sagen, dass das Ganze meine Schuld gewesen wäre? Das Alien in seiner bekannt emotionslosen Art sagt dann, nein. Ah, Sarah fragt danach, wieso er nicht mit ihr gesprochen hätte. Wieso er nicht gefragt hätte, Andersen kann darauf aber auch keine wirkliche Antwort geben, ist ja auch nicht Jack, und sagte, ich hätte es tun sollen, aber ich habe es nicht getan, also du warst wirklich böse. Und sie dann, nein, ja, ach, was, was, was erwartest du denn? Es ist in unserem Haus geschehen, es war deine Pistole, aber sie stoppt sich dann scheinbar wirklich selber. Es fing ja so an, als hätte sie irgendwie ihm dann Vorwürfe machen sollen und wollen. Und äh, sie geht dann auch aber auf seine Seite ein und sagt, ja, ich weiß, du hast dir selbst die Schuld gegeben, aber du hättest dich einfach öffnen müssen. Du hättest mich durch diese Schutzschild lassen müssen. Wir hätten uns gegenseitig helfen können. Ich brauchte dich. Und das Alien schaut sie an und sagt... Ja, ich weiß. Sarah, ja, du weißt. Das kannst du einfach so sagen. Einfach so, nach all dieser Zeit. Und äh, das Alien erwidert, dass das, dass er, es dass das schade wäre, dass es so lange gebraucht hätte. Und dass er das früher hätte erzählen sollen. Sarah erkundigt sich dann, ob es das gewesen wäre, was er ihr sagen wollte. Das Alien weicht dann aber aus, ne? dass äh, er ihr nicht sagen könnte. Also er könnte ihr nicht verständlich machen, was er hier tun wollte, dass sie es nicht verstehen würde. Und Sarah sagt dann, ja, versuch's doch. Das Alien sagt dann etwas, was sie tierisch auf die Peile bringt. Ich äh, sag nämlich, ich glaubte, ich könnte Charlie zurück durch das Sterntor bringen und äh, Sarah gefällt das überhaupt nicht, weil ihr Sohn ist ja tot. Halt die Klappe, Charlie ist, äh, ist gegangen, Jack... Ja, yeah, we should be talking about us and what ha what has happened and not also, ne, was mit den beiden passiert und nicht in dem Moment passiert aber was so unerwartetes und zwar läuft über den Körper von diesem Alien in Form von Jack läuft so ein blaues Elmsfeuer, so Elektrizität. Das knistert und krackelt. Und äh, diese blauen Leuchteffekte laufen über seinen Körper. Und er zuckt zusammen und Sarah, ja, Jack, mein Gott. Und dass er den fällt dann einfach mal um. Na, immer noch blaue Energie, die über ihn läuft. Und ja, Sarah schaut entsetzt zu... Das Ellie nicht da unten in Schmerzen, aber diese Entladungen lassen nach einer Zeit nebenab. Sarah kommt dann auch näher und Sarah fragt dann Jack: Jack, was war das? Was ist mit dir passiert? Wir müssen dich in ein Krankenhaus bringen. Und ja, Sarah nimmt dann Jack hoch, also sie hilft ihm aufzustehen und läuft dann mit ihm. Zum Auto und wieder ein Zähnwechsel.
0: Ja, wir sind in der Beobachtungszelle, wo der Unilia sitzt, auf seiner Koje. Dr. Fraser ist auch da, blättert dadurch ja, medizinische Berichte. Hammond ist da auch, hört eben ihr zu. Und die Dr. Fraser meint, ja, das MAT war wohl negativ. Der DNA-Screen stimmt mit dem überein, was wir eben von ihm auch in der Akte haben. Auch die Untersuchung des Körpers zeige wohl ein Trauma, aber ansonsten scheint er völlig gesund zu sein.
1: Oh, wir wissen ja, wie solche Untersuchungen beim Militär sind. Beugen Sie sich <lacht> mal vor und husten mal, dann hätte ich auch ein Trauma.
0: Ja. <lacht> Hammond meint aber, na, das ist mir nicht genug. Und Fraser dann, ja, nun die Beweise sagen, ja, es ist Curdle Jack O'Neill. Der bedankt sich, ja, danke, Doc. Hammond meint dann, ja, wie erklären Sie sich dann hier diesen Doppelgänger? Und O'Neill, ja, hä, wen? Blickt dann... Erst zu Hammond drüber und dann zu Fraser, so hä, hey, was ist hier los? Dann haben die, die Frage
1: ist doch eher, warum sie das ganze, hm. warum sie das ganze bei dem in der Zelle besprechen. Also auf dem Weg ja.
0: ist
1: auch irgendwie merkwürdig. Ne? Man hätte erwarten können, dass die Frau Doktor ankommt und den da oben im SGC dann, also im Besprechungsraum, dann einen Bericht erstattet, dass man dann runtergeht und dann sagt dann hier Jack, komm mal raus. Ja.
0: Vielleicht war man sich noch nicht so ganz sicher. <lacht>
1: Ja, ja, aber ja. warum es dem dann unten erzählen, das macht irgendwie wenig,
0: wenig Sinn. Wir gehen wieder in das Labor. Hammond, O'Neill, Tielk und Carter sind dann nun um den Computermonitor herum und Daniel steht dann in der Nähe der Tür. Auf dem Bildschirm sehen wir ja eine Wiedergabe der Aufnahme, wo eben SG-1 zurückkehrt ins Target Center, wo eben auch der Außerirdische oder andere Unil mit einem L vorbeiläuft. Unil meint ja, okay, das ist aber eigentlich nicht möglich. Ich bin nicht mit euch zusammen hier zurückgekommen ist auch witzig, denn man sieht von dieser Aufnahme jedenfalls gar nicht, ist es Unil, also man könnte erkennen, es ist sein Mann. Aber es ist halt von oben gefilmt und pixelig und vielleicht 120 mal 120 Pixel. Ja,
1: okay, wer soll es denn sonst sein? SG-1 kommt zurück, ja. Das sind vier Leute. Ne, Wer soll der vierte Mensch denn sein? Wenn man ganz klar weiß, die anderen drei sind Tia, Sam und
0: Daniel. Oh, wir haben einfach mal wen anders mitgebracht. Ja, wir haben da einen gefunden. Also <lacht> Genau, wir haben ihn <lacht> eingetauscht gegen unseren Jack. Ja, gegen eine andere Version. Ja, Derweilen, ja, ja, die Karte ist an der Fernbedienung zoomt dann, ja. Das Bild nochmal heran. Tjilak und Hammond beobachten dann O'Neill, wie er sich dann runzelt, äh, eben das Bild betrachtet und meint dann ja, was zum Teufel ist das für ein Ding? Und Kater dann darauf, ja, die EM-Energie ist in einem der intakten Kristalle da, den wir von P3X562 zurückgebracht haben. Also hier erfahren wir erstmal diese Planetenbezeichnung und das könnte eben der Schlüssel dazu sein und Hammond Meint ja, erklären Sie das bitte. Und sie fährt weiter fort. Die elektromagnetische Energie im Kristall hat wohl die Fähigkeit, Dinge nachzuahmen. Zum Beispiel bei Daniel war es ja der Fall. Und es hat uns elektronisch geklont. Zumindest einen Teil von uns. Es kon konnte auch so unsere Gedanken und unsere Sprache lesen, ahmte sie auch teilweise nach. Ja, nun was ist, wenn eben der... Andere Unil auch so eine Art Energie ist, äh, wie dieses Ding hier und das eben Daniel da in dem Kristall gefunden hat, nur eben größer, mächtiger und weiterentwickelter. Vielleicht ist es ja sogar so stark, eine ganze Person eins zu eins zu kopieren und nicht nur diese Gesichter.
1: Weil das in dem Fall, in dem Fall haben wir ja eine Diskrepanz ja. zu dem, was sie sagen. Sie wegen sie haben uns elektronisch geklont <lacht> oder sowas. Das heißt, man geht ja eigentlich, also, A, ist es nicht elektronisch. Das ist das falsche Wort. Und man geht dann irgendwie in der Form aus, dass, das, dass die Energie selber die Leute nachformt. Das ist ja aber nicht so. Also wegen dem Fall war es ja wirklich so, dass der Kristall sich verändert hat. Natürlich aufgrund der Energie oder mit Hilfe der Energie, Na, aber auf wegen verändert hat sich eigentlich der Kristall.
0: Der Kristall hat sich geändert, aber auch nicht so seine Größe oder so, sondern eben nur das Gesicht gezeigt. Ja, deshalb. Ja,
1: man, man kommt auch hier, man kommt auf keine Lösung. Also wir sehen auch in einer der vorigen Szenen, ne? also nee, wir sehen das später glaube ich noch, also das so ein bisschen in Energie aus dem Kristall auf dem Planeten herausfließt. Aber was das jetzt ist, ist dann das Alien kristall oder ist es wirklich nur Energie? Das wird in der ganzen Folge nicht erklärt. Also dementsprechend können wir es auch jetzt sagen.
0: Der Hammond meint dann auch, mit was haben wir das jetzt hier zu tun? Und ist es das denn jetzt? Und die Karte meint, ja, vielleicht, ja, hat es versucht, mit ihnen zu kommunizieren und Daniel, ja, es bat uns um Hilfe. O'Neill reibt sich die Stirn, also hat vielleicht noch Schmerzen oder Kopfschmerzen und dreht sich dann, nähert sich dem Kristall auf der anderen Seite des Labors. Und Kater, ja, vielleicht funktioniert es ja noch. Sie nähert sich dem beschädigten Kristall, lehnt sich dann weit nach vorne. Ihr Gesicht wird dann eben nahe des Kristalls, ist sie dann. Und der, ja, Kater, sie meint dann ja, hallo. Der Kristall bewegt sich dann und wieder sieht man, ja, eine Kopie von ihrem Gesicht in dem Kristall und der erwidert und meint, hallo. Diese Stimme ist eben dann auch die von Carter, hat sie also mitkopiert. Klingt ein etwas anders, aber man erkennt es. Überrascht ist eben der Hammond und O'Neill auch, weil sie kennen das natürlich nicht, haben das nicht zuvor gesehen. Carter freut sich und meint, was bist du? Und der Kristall dann, ja, Energiestrahlung so würdet ihr mich beschreiben. Weiterhin, ja, du hast hier um Hilfe gebeten. und Der Kristall führt aus, ja, wenn ich hier bleibe, wird sich meine er Energie auflösen ich muss zurückkehren. Daniel dann ja, warum hast du nicht vorher mit uns gesprochen und der Kristall meint, er habe Angst gehabt. O'Neill dann ja, vor was denn? Weiter geht das Gespräch, der Kristall meint, ja, die gura kamen wohl vor langer Zeit auf unseren Planeten und haben damals, hatten wir keine Angst und versuchten sie auch zu begrüßen. Einer von ihnen berührte wohl einen Kristall und wurde dann von dieser Energie zerstört. Also das, was Odil passiert ist, bloß eben natürlich mit tragischerem Ausgang. O'Neill meint dann, ja, mich hätte es auch hier aus den Stiefeln gehauen und auch fast umgebracht. Pater und Hemm drehen sich dann um, Dendil dann... Ja, die Gould müssen durch das Geld gekommen sein, wegen Forschungszwecken.
1: Ja, als ob die Gould forschen wird, aber ja. Auskundschaften ist glaube ich, im, ja.
0: in Bezug auf die Gould ist eher das richtige Wort. Ich auch so ein forschungs <lacht> mit so <einem> Laptop... <lacht> <lacht> ja, Kater meint dann, ah, deshalb diese Angst. Jetzt macht es so für sie jedenfalls Sinn. Wir sehen das genauso wie sie, meint sie. Denn dann ja, einer der Gold wurde getötet. Und der Kristall erwidert, ja, sie haben dann alle Kristalle genommen an einen Ort. Und dann war alles aus.
1: Ja, hier sagen sie das nochmal, weil vorhin die deutsche ja. Übersetzung sagte zu, sagte Energie. Aber im Englischen steht da Unity. Okay. Also eine Einheit, ja. also eine Gemeinschaft, so irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also mehr so ein, so ein Kollektivbewusstsein.
0: Borg -Kristalle. Deshalb, das
1: ist Jetzt unter das, ne? sie holten die Unity, also die Gemeinschaft
0: zusammen, also ja. irgendwie, da scheint irgendwie so ein Gemeinwesen irgendwie zu sein. Kater meint dann, ja, wir haben auch bestätigt, dass das eben diese gur energiewaffen waren, den dann ja, also diese Grube war wohl jetzt doch kein feierlicher Ort, sondern... Eine Art Massengrab, ja der Kristall dann kann jetzt meine Form hier nicht weiter so aufrechterhalten und Katers Sicht wird dann absorbiert, äh, resorbiert der Kristall wird eben wieder zu einem normalen Kristall ohne Gesicht. Und Neil dann, ja, was war das denn? Irgendwelche Ideen, Theorien, irgendwas? Daniel dann, ja, wenn du dachtest, hier die gesamte Rasse der Gu'uld würde dann als Strafe hier die Verletzung eine, von eines von ihnen sozusagen dann, was sie dann machen würden, dann ist es wohl klar, dass eben diese Kristalle oder der Kristall so, ja, Angst hat das sowas wieder passiert. Alle starren Daniel an, O'Neal starrt den Kristall an und äh, wirkt etwas besorgt und nachdenklich und dann kommen wir zur nächsten Szene.
1: Ja, wir sind wieder im Briefingraum. Das ganze SG-1-Team sitzt äh, um den Tisch herum. Hammond kommt heran und setzt sich auch hin und ein weiterer Airman kommt rein und sagt dann, Sir, O'Neill. Er schaut auf den O'Neill, die andere Der andere Typ ist nirgendwo im, im Mountain, also im Berg, wo ich mir dann immer noch denke, hey, was suchen die? Ne?
0: Also <lacht> Er ist rausgegangen, also er wird sich nicht rausgeschlichen haben. Witzigerweise Aber ähm, ja, Airman ist in mir, muss ich jetzt mal kurz erwähnen, bei mir steht immer Flughafen, das ist witzig zu lesen. Ja. Warum wird denn Airman als Flughafen? Ich habe keine Ahnung, an? hier steht Flughafen, Sir.
1: Auch gut, ja, Hammond entlässt den Mann auf jeden Fall, der dreht sich um und geht, Carter bekommen. Carter kommt ihm entgegen, als äh, der Mann rausgeht, Carter sagt dann, ja, wir haben ein Problem. Ich habe ein paar Tests an den Kristallen gemacht, was auch immer für eine Energie da drin sei, sie beginnt zu verblassen. Ionizing Particle Radiation wäre das Ganze wohl. Der Neil sagt dann, oh, nukleare Strahlung und Carter, ja, nee. Ah, es wäre nicht gefährlich. Aber O'Neill, also der andere O'Neill, wenn der so zusammenbrechen würde, wie die Energie in den anderen Kristallen, die sie da unten hätten, und da dieser mehr, mehr, also kraftvoller wäre, dann, oh, dann könnte es schon eine tödliche Strahlung dabei herumkommen. Hammond sagt, wenn das wahr ist, haben wir ein schweres Problem. Hoffen wir, dass es dem nicht so ist. Und Carter dann, ja, noch was anderes. Ich habe mir überlegt, wo er denn hin ist. Sir, es war, also sie sagt das mhm. zu O'Neill scheinbar, es war an ihrem Spind und schaute durch ihren persönlichen Stuff. Äh, Bilder von ihrer Familie und in dem Moment O'Neill hält es gar nicht mal auf, den, auf dem Stuhl. Er springt hoch, rast zum Telefon, alle schauen ihm zu und er wählt. Ja, es tut es wohl und O'Neill so mehr zu sich selbst, come on, Sarah, come on. Also scheint wohl Sarah anzurufen, aber da geht nur die der dran. Ja, O'Neill sagt dann, ich muss da hin und er läuft auch schon direkt los. Carter und Daniel folgen ihm. Die Szene ist an dieser Stelle auch schon wieder zu Ende. Wir sehen dann den Korridor wieder. Ich glaube, das ist immer derselbe. Bestimmt. Ich glaube, den ja. haben die. Das ist so ähnlich wie bei Star Trek, wenn du hier diese Hallways hast. Ja. Das ist ja immer derselbe Gang. Mal aus der einen, mal aus der anderen Richtung genau. oder so. Also ich glaube, sie hatten ein, zwei Korridore und das war's dann auch. Ja, Carter, Daniel und Tiak folgen O'Neill durch die Korridore und mittlerweile haben sie wieder ihre Camouflage-Sachen an. Carter sagt dann, die, dass das Labor Tests machen würde. Aber sie hätte die Vermutung, dass das da eher dass, äh, dass das Magnetfeld der Erde dieses Problem verursachen würde, dass äh, dieses viel stärker sei als das auf P3X-562 und äh, dass diese Unterschiede dieses Ganze dann zerreißen würden. Und ihr fragt dann, ja, ob sie es stoppen könnten. Carter fand, ja, ist sich nicht ganz sicher. Herman kommt dazu und hätte wohl mit der lokalen Poli Polizei gesprochen. Ähm, es wäre niemand bei Sarah zu Hause, aber in einem der Hospitäler würde ein Jack O'Neill in innerhalb der letzten Stunde eingeliefert worden sein. Hammond sieht in dem Moment dann auch t Stabwaffe. Sagt dann, ja, nee, t das musst du hier lassen. t dann aber in seiner bekannt, nicht lustigen, aber dennoch lustigen Art, I've seen your world, I will need it. Also, ja. ich habe eure Welt gesehen, ich werde das brauchen. Aber Hammond verneint diesem Anliegen, nimmt den Stab dann ab und gibt sie und Ermen dahinter. Ja, sie alle werden in der Öffentlichkeit agieren. Sie müssen natürlich das äh, Stargate und das SGC geheim halten. Gibt dann in dem Moment dann auch Tiag einen Baseball Cappy, damit man sein, sein Gold Imprint auf der Stirn nicht sehen könnte. Und auf dem Baseball Cap steht dann Chicago und äh, TIAC <lacht> sieht das auch und sagt dann wieder so eine typische TIAC-Szene. Ja. Chicago, die windige Stadt, äh, Home of the Blackhawks, the Bulls at the White Sox. Und dann und hier nur, oh, du hast die Cups vergessen. Ja, in dem Moment kommt der Aufzug. SG1 tritt herein, Hammond wünscht dem Ganzen noch
0: viel Glück und dann kommst du schon zu den Wechseln. Wir sind nämlich jetzt, ja, in diesem besagten Hospital, in dem Krankenhaus. Dieser andere O'Neill, ich sag mal mit einem L, <lacht> befindet sich dann, ja, in so einer Ecke in einem großen Mehrbett eine Notfallstation wohl, ruht da sich wohl aus. Seine Fäuste sind aber auf der Brust so geballt und Sarah steht neben seinem Bett und der Monitor piepst und plötzlich ja, öffnet er seine Augen, meint dann Charlie. Sarah dreht sich dann schnell zu ihm um. Der Außerirdische, ja, dreht sich auf die Seite, schaut sie auch an, sieht auch relativ plass aus und hat wohl Schmerzen. Der, ja, andere O'Neill meint dann, ja, das ist der Ort, an den wir ihn gebracht haben. Sarah bejaht das. Ja, er setzt sich dann hin, der andere ONeil und ja, jetzt sehen wir wieder, seine Augen sind so eher Richtung Vergangenheit. Er meint dann, ja, er ist hier gestorben und Sarah bejaht das wieder und meint, ja, was passiert denn mit dir? Ja, Unil mit einem L meint, ja, ich muss zum Sternentor. Tatsächlich sagt er das, obwohl eigentlich meist wird ja Stargate oder Sharpay gesagt. Jetzt ist es mal Sternentor, ist echt selten. Hm. Ob es möglich ist, eben dahin zu gehen Sarah meint dann ja, Jack, ich weiß nicht, du bist zum Sternentor, aber... Und dann in dem Moment gibt es wieder diese Energieblitze, wie eben im Park, wo er zusammengebrochen ist, ist so im Bett äh, und... Äh, verkrampft sich die, ja, es ist, die Sarah meint, äh, streckt dann die Hand aus und will ihm irgendwie helfen, aber die Energie flackert so zwischen ihnen auf und, ja, sie weicht dann zurück, wird auch wohl etwas verletzt von diesem elektronischen Impuls und der andere Unil schreit dann, während diese Energie, der sein Körper da durchströmt und Schmerzen natürlich verursacht. Sarah, Krankenschwestern und Patienten schreien dann und entfernen sich dann natürlich von dem, während dann diese Energie da durch den Raum fließt. Ja, also es gibt ganz viele so Kurzschlüsse und Explosionen, also die Geräte sind gestört, Lampen, Monitore, das geht alles so etwas zu Bruch und er fällt dann auch aus dem Bett überall um die Station herum, kauen dann Mediziner und Patienten, dann fliehen eben. Ja, auch Sarah rennt dann aus dem Raum und versucht dann, diesen elektrischen Ladungen zu entkommen und weitergehen. dann mehrere Lichter und auch Dinge aus. Also da ist ganz schön was los. Dann, ja, wir sind ja immer noch in diesem Krankenhaus, bloß jetzt eben draußen. Da. Ja, ist eben diese totale Panik. Also alle rennen da quer durch die Gegend. Die Polizei versucht dann, die Menschenmenge zu beruhigen. Irgendwie. Das Personal und die Patienten sind dann wohl um einen Krankenwagen auch versammelt. Und da ist ein lokaler Nachrichtensender, Channel 8, war es, glaube ich, und der ja. berichtet eben, was da so vor sich geht. Ein Polizeibeamter dann über Funk, ja, alles klar, Leute, ich brauche Busse hier oben zu einem anderen Offizier. Dann ja, helfen sie hier, dem Nachrichtenwagen durch die Menschenmenge zu kommen. Ja, normalerweise will
1: man die doch immer loswerden, ne? Das ja. Haltet alles auf Abstand, hier so von ja, komm, Presse,
0: komm, ja, presse komm. Eigentlich schon.
1: Vielleicht haben die auch, vielleicht haben die auch Hoffnung, dass die da drin gegrillt werden oder so.
0: <lacht> oder so, möglich. Ja, ich will, dass diese Leute hier sofort verschwinden, kommt schon, bewegt euch, also, ja, diese üblichen Sachen eben, der wendet sich dann an den, Hausmeister soll es, glaube ich, sein und meint dann, ja, sobald das Team von Köln und Neil hier das Signal gibt, möchte ich, dass sie hier diese, beginnen, diesen Strom im Innern abzuschalten. Verstanden? Und der meint dann, ja, also gut. Der Officer geht dann zurück durch die Menge und der eine Polizeibeamte meint noch hier zu dem Nachrichtenwagen, dann ja, bitten sie zurück und wir gehen wieder in das Krankenhaus hinein.
1: Ja, vor allem sehr lustig. Der eine sagt von wegen, hey, hier, sorgt dafür, dass der Kammerwagen durch kann. Und der ja. sagt, move back, move back, hä? <lacht> Das ist jetzt vor zurück zwei Schritte vor ja, drei zurück dieses oder
0: dieses so? typische Kompetenzgerangel. Weißt du ganz vorne fünf Kilometer vorne sagt einer ja sie können durchfahren und dann sagt einer wir hatten sie hier durchgelassen.
1: Nein vielleicht ist das auch eine Falle. Weißt du? Dann kannst du Leute mit dran kriegen. <lacht> der eine sagt dann komm geh doch durch geh ja, doch durch genau. der kabelt runterher und der wird erschossen oder so. Also, ja. ja. Breaking and entering. Ja, wir sind im Hospitalkorridor. Wir sehen eine Krankenschwester, die Sarah sende verarztet. Leute rennen hin und her durch den Korridor und Sarah bedankt sich. Die Lichter flackern immer noch, die Frauen schauen hoch. Sarah sagt, go, I'm alright, go. Also die Krankenschwester soll gehen. Hier ja, ging es gut. Die Krankenschwester bestätigt, dass sie kurz, dass sie fast fertig wäre. Sarah hört in dem Moment eine bekannte Stimme und schaut hoch. Man sieht in einiger Entfernung den Korridor runter, den richtigen O'Neill, der sagt, Alright, keep moving, folks, everybody out. Also man schmeißt hier wirklich, man räumt das Krankenhaus. Man müsste alle Leute hier rauskriegen, los, los, los. Sarah ganz verwundert und sagt dann, Jack, O'Neill kommt näher, hält sie an den Schultern, schaut ihr tief in die Augen und sagt, Sarah, bist du, bist du in Ordnung? Sie schaut ihn immer noch völlig entgeistert an. Dann umarmen sie sich und Jack sagt, ich bin's, ich bin's Baby. Und Sarah sagt, Jack. Sie halten sich ein paar Minuten, ein paar Momente länger in den Arm. Und ähm, zieht sich dann aber zurück, äh, küsst Sarah, nimmt ihre, ihr, Gesicht in seine Hände und sagt, äh, und fragt dann, bist du in Ordnung? Und Sarah bejaht das. Und ich möchte alles hören, alles hören, aber nicht jetzt. Bist du wirklich okay? Sarah betont, äh, bejaht das nochmal und O'Neill sagt dann zu der Krankenschwester, in welchem Zimmer? Die Krankenschwester gibt dann an. Das wäre Raum 3. O'Neill nickt. Und äh, ja, Daniel sagt dann, Colonel. O'Neill dreht sich um. Und Daniel schmeißt die dann eine Hazmat-Hut hin. Also hier so einen, so einen typischen so also ein Hoodie ne, mit, mit Schultern und Gasmaske dran wobei das auch sowas geil ist ne? also Gasmaske für Power Surges also für elektrische Spannung und sowas ja. okay das Ding ist aus Plastik oder Gummi oder sowas das wird schon isolieren aber eine Gasmaske ist äh, ja
0: vor allem nur an den Schultern <lacht> natürlich muss ja auch schnell anlegbar und ablegbar sein ja,
1: ja man hört auf jeden Fall Geräusche aus dem aus einem Raum am Ende des Flures Uh, man kommt näher, Tiak folgt, ähm, Carter nimmt Sarah an die Schulter und äh, eskortiert sie und die Krankenschwester in eine andere Richtung, also in die entgegengesetzte Richtung. Daniel starrt noch hinter O'Neill und Tiak her und äh, folgt dann Carter und sagt dann Carter zu Sarah, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ja, dann haben wir auch schon wieder einen Zehnwechsel.
0: Wir sind nämlich jetzt ja etwas außerhalb von diesem berüchtigten Zimmer 3 <lacht> und uh. die magische Zahl, Glückszahl, oder? Ja. Nee, es das ist nicht die 42? Das sowieso. Unil <lacht> und hier äh, nähern sich diesem Raum und da wird eben auch gerade der Strom abgeschaltet. Unil dann zieht an seiner Gefahrenstoffhaube. Uh. Tierk nimmt eine Taschenlampe aus der Tasche und er gibt eine dann an Unil und der schaltet sie ein. Sie betreten den Raum 3. Immer noch, ja, gibt es so diese blauen Energieblitze über diese Geräte auch und sie sehen dann diesen zerknautschten anderen Unil auf dem Boden neben dem Bett so, während da auch diese Energieentladungen da so über den drüber. Hinweggehen. Ja, ist
1: so ein bisschen wie Elmsfeuer.
0: Daniel und Kater rennen mit der Taschenlampe dann durch die Korridore, folgen dann den Kollegen. Und Carter hat auch so einen Strahlungsmesser-Detektor mit dabei. Sie gehen dann auch zu Neil und Tiag in diesen Raum. Carter meint dann ja, hören Sie, Colonel, ja, es ist in den roten Zahlen hier der, dieser Geigerzähler. Und wie kommen wir denn damit jetzt voran? Dann über Funk, äh, dieser Hausmeister oder wer das sein soll. Ja, ich habe so viel vom Netz abgeschaltet wie möglich. Denke ich mir auch, hier kann man nicht einfach alles abschalten? Es sind doch jetzt alle schon, ja, evakuiert ja, ja, worden,
1: oder? Kommen wir auch gleich nochmal kurz N drauf.
0: Naja, auf jeden Fall. Carter meint dann, hm, okay, ja, sie haben alles abgeschaltet, was sie können. Unil dreht sich dann zu diesem anderen Unil, ja, nähert sich ihm ganz langsam vorsichtig und der ängstlich blickt er dann, setzt sich zu diesem Außerirdischen und, ja, lehnt sich gegen einen Schrank bewegt sich dann ruckartig und sieht noch schlimmer aus als eben auch zuvor und wenn er so spricht der außerirdische Unil, dann kann er das nur mit großer Mühe machen, also hat er große Schmerzen und der Unil mit 2 L, also das Original meint ja, das ist schon alles okay, holt dann seine Pistole heraus und legt sie auf den Boden, ich werde dir jetzt nicht wehtun, Alien Unil meint dann ja, bleib bitte zurück, ich will eben nicht noch einmal dir schaden, meine Energie ist im Begriff, ne, kann das aber nicht so beenden den Satz, schreit dann und dann gibt es weitere, ja, von diesen Energieschüben eben und die brechen da überall hervor und Unil und auch die anderen werden dann wieder so zurückgeworfen. Unil prallt auch auf so ein Regal, fällt dann zu Boden, ja, die anderen sind auch so gegen die Wand gestoßen worden, taumeln dann. Vielleicht ist das ein Highlander, weißt du, die blitzen ja auch mal so rum, <lacht> nachdem sie einen anderen ja, getötet haben. Du hast recht, diesmal werden wir vom Highlander verfolgt, aber er versucht sich irgendwie zu tarnen, oder? Sonst naja. war es eher offensichtlich so im Cast irgendwas mit Highlander und jetzt ist es so eine unterschwellige Geschichte. Aber <lacht> du bist dem auf die Schliche gekommen, wir haben ihn enttarnt, weiter geht's. Ja, es ist wohl Wobei, so. Wobei, es kann, kann nur einen geben, passt ja an der Stelle auch, ne? Ja. Und nur ein Jack. Ja, wie gesagt, die werden da zu Boden gerissen. Die Karte nimmt dann diesen ja Strahlungsmesser wieder in die Hand und stellt fest, okay, die Strahlung sinkt. tiert dann ja O'Neill, alles okay. Der meint ja, mir geht's gut. Sie schauen nach oben und dann gehen die Lichter wieder an. Sag mal, was ist denn mit diesem Hausmeister los, oder? Also, ja, er sagt's ja auch gleich ja. auch mal, ne? also. Genau, Carter meint dann durch den Funk, ja, was geht hier ab? Also das, was wir auch denken. Ne? Und der ähm, Hausmeister dann, ja, wir haben jetzt 20% Notstrom. Hä? <lacht>
1: ja, ne, und eigentlich sollte er alles abgeschaltet. Der ist genauso kompetent wie der erste Arzt.
0: Ah, weißt du was? Das ist vielleicht der Cousin. Hm?
1: Ja, das mag sein. Das äh, mag sein. Irgendwie verwandt. Also vielleicht hat er auch eine gesichtso hinter <lacht> sich oder so. Wollte eigentlich nur ein Lifting, jetzt sieht er so aus.
0: Ja, das ist möglich. Auf jeden Fall ganz merkwürdig. Also, naja. Also die sollten sich vielleicht mal einen besseren Hausmeister suchen, wenn da wirklich noch andere Sachen mal passieren. Also die Strahlung ist jetzt wohl niedrig genug, meint Carter und sollte euch jetzt okay halt sein. Daraufhin zieht das Team eben diese Bedeck Kopfbedeckung ab. Unil schaut weiter den anderen Unil an. Der denkt, okay, du bist jetzt hier gekommen oder ihr seid gekommen, um mich zu vernichten. Unil sagt dann aber nein, das stimmt nicht. Geht dann auch zu dem anderen Unil hin und meint, ja, ich weiß, du hast mich eben auf dem Planeten nicht töten wollen. Kniet dann nieder vor dem, also jedenfalls kniet er sich so hin und meint auch, ja, die Guauls hier, die Menschen die ja eben eure Rasse zerstört haben, sind auch meine Feinde. Wobei die Rasse ja auch nicht zerstört ist, weil da lebt ja noch eigentlich einer mindestens oder ich weiß nicht. Mehr. Oder zwei, ja, Oder mehrere. Ja. Das wissen wir ja alles auch wieder mal nicht in dieser Folge, aber naja, ich mach mal lieber weiter. Ja. und Unil meint, okay, ich verstehe das, danke. Und Unil meint auch dann, ja, warum bist du denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Also, wieso überhaupt, ne? Das Ganze. Und währenddessen, ja, blitzt eben der Außerirdische dann weiter auf, beziehungsweise nee, es gibt ein äh, Flashback, genau Flashback wo eben O'Neill diesen Kristall berührt und durch die Luft halt praktisch geschleudert wurde, wo er eben dann diese Entscheidung traf, wohl da etwas zu tun und der Flashback ist auch noch, als man eben diesen Sarah und O'Neill zusammen waren und diesen Schuss hörten, wie eben Charlie dann sich mit dieser Waffe erschoss von O'Neill und der andere O'Neill meint auch, ja, diese Energie, die dich verletzte, da versuchte ich eigentlich, dich zu heilen, aber ich habe eben deine Verletzung, ich habe das nicht verstanden. Also ich schaute in deine Seele und sah den Geist eines Kriegers. Ja, ich fürchtete irgendwie, du könntest meine Rasse zerstören. Weiterhin meinte er, ja, ich versuchte dich eben gesund zu machen. Aber bevor ich diesen Fehler entdeckte, bevor die anderen zurückkehrten, um mich dann zu zerstören. Ich verstehe aber nun, dass dieser tiefe Schmerz äh, eben nicht das physische war, diese Verletzung sondern dass ja, die sozusagen seelisch war und der Schmerz käme wohl von U'Nils leeren Platz in dem Herzen, wo eben Charlie einst war. Und der Alien O'Neill dachte sich, wenn er eben diesen Charlie irgendwie wieder zurückbringen könnte, würde es dem richtigen Unil ja besser gehen. Er versteht aber dieses Konzept wohl nicht, was Tod bedeutet, also dass dann ein Mensch aus Fleisch und Blut auf einmal nicht mehr existiert. Das verstand er nicht. Der physische Tod also hat wohl nicht dieselbe Bedeutung wie für uns. Ja, auch ganz merkwürdig, obwohl er eigentlich... Ja,
1: ist wirklich ein bisschen strange. Ja. Also von wegen, ne, einerseits ist die Rasse vernichtet worden, also fast von den Gur holt.
0: Aber das Todkonzept ist nicht bekannt, ja.
1: Kann natürlich sein, dass es wirklich Energien sind, die in diesen Kristallen irgendwie hausen. Das ist ja, was ich weiß, keine Ahnung. Bei Star Trek gibt's ja auch so Sachen, mhm. ob das jetzt irgendwelche Paargeister sind, die irgendwo eingeschlossen sind oder ähnliche Geschichten, ne? Also könnte einfach nur eine Behausung sein. Und die Guholt haben die Behausung zerstört. Also die Energie lebt ja weiter. Energieerhaltungssatz geht, ihr sagt ja auch. Es geht ja nichts verloren.
0: Und unil meint ja, dürfst du denn jetzt? Und der andere, ja, ich konnte Charlie ja nicht äh, zu dir bringen. Und unil ja, aber Charlie ist weg. Aber der, ja, widerspricht der Alien O'Neill und meint, nein, er ist hier drin. Während er das eben sagt, streckt er die Hand aus und berührt so Uniles Herz, bis die Hand dann von O'Neill, also, die Hand ihn erreicht, ist dann nun, sehen wir, eine außerirdische Kopie von Charlie. Also hat sich dann, ja, wie verwandelt, kann man sagen. Und Neil starrt ihn ungläubig an und meinte, ja, Charlie. Und ja, Daniel und Carter sind, Tielk sind auch verblüfft. Und jetzt nun Alien Charlie meint, ja, du kannst eben nicht ändern, was an diesem Tag äh, geschehen ist. Ebenso wenig wie ich den Tag ändern kann, an dem die Gurult meine Welt zerstört. Welche Welt das ist aber, naja. Ich zeige dir. Was von Charlie noch hinter dir steckt. Ja, und die dann und der aus äh, Charlie stand dann einen Moment so, also stille Kommunikation, stand sich halt einfach an. Und Daniel meinte dann leise, ja, check, check. Carter geht jetzt wieder auf die Strahlung ein. Die ist jetzt immer noch niedrig, aber sie wissen nicht, wie ja, lange das so noch sein soll. O'Neill dann zu Charlie, ja, okay, wir müssen jetzt hier gehen. Der lächelt dann, der, der andere Charlie wollte ich schon sagen, der Alien-Charlie, und fragt, ja, ist denn die Sarah O'Neill noch hier? Unil bejaht das. Der außerirdische Charlie grinst dann, als O'Neills Augen über sein Gesicht wandern. Okay, das verstehe ich nicht. <lacht> O'Neill schaut ihn
1: an und er grinst.
0: Okay. ja, kryptische um,
1: und noch mal zurück auf dem, nachdem sie meine Welt zerstört haben, wenn man natürlich davon ausgeht, dass Unity, also diese Einheit, ja, okay, oder so, Einheit. nicht ja. die nicht die Menge, also sie sagt ja auch an einer anderen Stelle, der collected all Unity, also alle Einheiten, hm. alle ja nicht Einheiten hört ja einzeln an, also sie äh, sie sammelten alle Kollektivwesen ja. ein, ja. also kann natürlich sein, dass diese Welt, von der er spricht, destroyed my world. Die Kristall, der jeweilige Kristall selber und ist, dass da mehrere, mehrere Wesen, mehrere Entitäten drin wollen. Ja. Deswegen wäre dann ein Kristall eine Unity, also eine Einheit aus mehreren, mehreren Wesenheiten oder sowas. Und dann wäre jeder Kristall eigentlich sowas wie die eigene
0: Welt. Ja, das ist möglich. Aber, und das wissen wir halt alles und nicht. Und seine genau. Bezeichnung ist dann Seven of Nine, ja. ja. <lacht> Nun
1: gut, wir kommen im Hospital Eingang raus und und äh, kommt mit dem Charlie an der Hand in diese Halle Carter, Tiak und Daniel kommen hinten rein. Man hört im Funkgerät Delta 5 Point Bravo Our ETA is in 5 minutes, also in fünf Minuten ist es wohl soweit. Und Carter sagt dann, ja, der, der Hubschrauber kommt gleich. Und Neil sagt dann zu den anderen, ja, geht schon mal vor. Er geht nämlich dann zu Sarah, die dort sitzt und äh, ganz entsetzt auf den Charlie starrt. Und Neil sagt, äh, Sarah, das sind sie selber. Ja, oh mein Gott. Und Neil, das ist nicht Charlie. Und ähm, Charlie schaut, äh, schaut, zu Sarah rüber. Und Neil dann, Sarah. Also es ist eigentlich so, wieder so eine, ein, ein, ein Wort. Ja. Satzszene und Sarah sagt dann Sch der kleine Junge, also das Alien, streckt die Hand nach Sarah aus, nimmt ihre Bandagierte in seine Hand und äh, halten Hände, Händchen für einen Moment und Sarah blinzelt ihre Tränen weg, als sie den Jungen sieht und der kleine Junge streichelt ihre Hand sanft und ja, Sarah, ich muss ihn zurückbringen. Sie nickt und fragt zum Stargate. Er bejaht das. und hier nimmt sie in den Arm und der Charlie schaut sich das immer noch an. Er lächelt aber leichterweise. dabei, er scheint dafür Sympathie zu haben, für diese Szene. Und Sarah atmet in O'Neill's Nacken und sagt, und was, was immer das ist, äh, dieser andere Typ, äh, weißt du, was er gesagt hat? <lacht> und O'Neill sagt, ja, ich kann mir das gut vorstellen. <lacht> Sarah, ja, wir waren schon ein großartiges Team zusammen, waren wir nicht? und hier ja, wir waren die größten. O'Neill küsst dann ihren Nacken, ja, Sarah blinzelt noch mal, sie ziehen sich voneinander mit, ja, eher so gezwungener Weise auseinander. Ähm, O'Neill streichelt noch ein bisschen ihr Gesicht und, ja, bricht dann aber auch den Augenkontakt, äh, nimmt dann das Alien äh, wieder an die die Hand und sie marschieren durch die Tür. Sarah bleibt zurück und schaut den beiden hinterher. Sarah wispert dann aber auch, take care of yourself, also pass auf dich auf, Jack. Nach dieser kurzen Szene kommt wieder ein Wechsel und man sieht dann den Gate Room. Ja, und äh, O'Neill steht oben auf der Rampe mit dem kleinen Charlie an der Hand und äh, der Rest vom Team steht da unten. Das äh, Wurmloch ist schon etabliert. O'Neill sagt, ja, keep the lights on, I'll be back. Also ich höre letztes Mal einfach wieder irgendwie, <lacht> oh, man nimmt an, er ist da oder sowas. Die beiden reichen sich die Hand und äh, der kleine Charlie legt seine Hand in O'Neill's und beide laufen durch das äh, Wurmloch und äh, out und die Endcredits.
0: Diese Folge haben wir jetzt erneut geschafft und täglich <lacht> grüßt das Murmeltier zur Trivia. Nur noch mal kurz erwähnen, ja, ihr wisst es, wir wissen es, der Sohn Charlie heißt ja in der Serie, aber eigentlich ist es Tyler, also im Film jedenfalls und in der Serie aber Charlie sei nur noch mal kurz erwähnt, als eben dieser andere Undil praktisch in diesem alten Kinderzimmer sozusagen ist von Charlie, sieht man ein Poster mit der Aufschrift Crystals Shapes und dann auch ein Lego-Set mit der Nummer 6190. Shark's Crystals Cave ist das. Also das hat da wohl jemand mal entdeckt, dass das genau dieses Lego-Set sein muss. Ja, als der Kristall die Gestalt von Carter annimmt sagt die Kater ja heilige Hannah und warum weiß ich auch nicht genau aber das ist auf jeden Fall eine Zeile die später dann noch von ja ihrem Vater regelmäßig äh, verwendet werden wird als eben O'Neill und dieser nicht richtige aber dieser Charlie eben das Krankenhaus verlassen Minute 40 ist es ungefähr er da klingt das, das musikalische Motiv vom Unabhängigkeitstag also von der vorherigen Episode das erste Gebot ist mir auch nicht aufgefallen aber habe ich so mir angelesen. <lacht> dann gibt es noch Hinweise auf diese Episode, die ihr ja eben gerade gehört oder vielleicht auch davor gesehen habt. Und zwar in SG-1 Unnatural Selection hat Unil auch Flashbacks, wie er diesen Schuss hört, wo sein Sohn sich erschießt. Und in Stargate Atlantis, in der Folge Doppelgänger, greift eben Carter nochmal Ereignisse von dieser Folge auf. Und dann zu den Fehlern, ja, das hatten wir ja schon gesagt, hier ja, mit diesem Code und mit dem Tor, mit der Iris, das war ein bisschen strange. <lacht> Zitat der Woche, da hatte ich das rausgesucht, eben wie Tier gesagt, ja, Chicago, die windige Stadt, Heimat der Blackhawks, der Bulls und der White Sox und Neil dann noch ergänzt, ja, du hast die Cubs vergessen, fand ich eine witzige Geschichte.
1: Ja, bei mir ist es wieder, wie gehabt, ne, what is a, also dieser typische ja. t spruch
0: What is a Stanford, genau. Genau, what is a Stanford. <lacht> dann zum Fazit. Wir sind zwar mal wieder auf einem anderen Planeten, aber irgendwie gefühlt nur fünf Minuten, wahrscheinlich ist es sogar noch weniger, gehen dann zu der Erde zurück und haben diese, ja, kristalline Lebensform, die dann Granit auf einmal ist und so weiter und dann wieder Quarz. Also, man kann sich nicht entscheiden. Das ist hier immer unterschiedlich und wohl von den Gurult fast ausgelöscht wurde. Aber dann, was du auch schon angemerkt hast und ich auch ja mit diesem Charlie dann das Konzept von Sterben verstehen die nicht und so. Ja, kann man drüber streiten.
1: Jo, wenn man gefragt wird, are you dying right now? Ja.
0: Ja, nein, vielleicht. Ja, diese eine Zeitluft-Szene mit dem Undil und der Sarah dann mit dieser Musik, das war schon stark an der Kitschkurve nach oben geleiert. Ich fand es irgendwie eher komisch, aber sollte natürlich nicht so wirken, aber hm, das ist ja immer subjektiv. Wir. Erfahren mehr über Emil und dessen ja, Ex-Frau, die Esresse sogar, obwohl die Frau völlig anders im Emmerich-Film aussieht, aber das hast du ja in der letzten Aufnahme gesagt. Sie sieht schon sehr stark nach ja, Samantha Carter aus. Vom von der Frisur, ne? Kurze Haare. Genau. Ja,
1: glaub ich dieselbe Augenfarbe. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall dieselbe Haarfarbe beide Kurzer Schnitt, ne?
0: Beuteschema, ja, erkannt. <lacht> ja, also so richtig viel passiert eigentlich nicht. Wir sind halt auf der Erde und ja, ich fand die Story teilweise auch zugestellt. Okay, es wahrscheinlich ist es so gewesen, irgendwer meinte, ja, wir brauchen für Unil mal eine Background-Folge und ja, so wirkt das Ganze auch, ne? Ja, der Schwefelplanet sah eigentlich ganz cool aus. Aber es war halt viele unlogische Sachen drin, das hast du auch gesagt, mit diesen Stabwaffen, wie kommt man dann, okay, das ist mit diesen Kristallen genauso wie im Torraum und noch viele weitere Ungereimtheiten, ich gebe mal einen ja, Daumen quer, aber er zuckt immer mal so nach unten, weil ja, war in sich einfach nicht geschlossen, diese Folge.
1: Ja, sehe also ich, nicht, aber ich hätte den Daumen wirklich nach unten gegeben, hm. also das ist schon deutlich mehr als über die Hälfte runter. Das sind viel zu viele Unstimmigkeiten, ne? präzise Waffen, dann wissen wir, dass die Stabwaffen eigentlich so explosiv Ja, Geschosse jetzt nicht, aber hm. sowas in der Richtung, dann reden sie von Lasern, dann ist es Granit und ach, das ist schon wieder völliger Unsinn. Und auch dieses Hackmeck äh, zwischen, na, mit dem Alien, ja. so, also, puh, was soll das? Und was ist es jetzt? Ist das jetzt Energie? Ist das jetzt äh, der Kristall? Kennen die jetzt den körperlichen Tod? Kennen die ihn nicht? Also Schwierig. schon, <lacht> schon, schon merkwürdig irgendwie alles in allem. Ja, also ich konnte der Folge wirklich überhaupt nichts mhm. abgewinnen und so. Das war, hätte man auch doch verzichten können. Das ist ein bisschen so, so ein, Filler. Es gibt das bei Dragon Ball Z, da haben sie das doch auch irgendwo mal alles zusammengekürzt und haben da eine neue, ja, eine neue Serie rausgebracht, die dann auf einen Bruchteil der ganzen DVDs ist, weil diese ganzen Quatsch, der dazwischen gibt, Der überhaupt nichts. Einfach ja. weglassen. Diese Szene hat so, diese Folge hat so überhaupt null. Also, so gar keinen Impact auf die ganze Main -Story. Ja, okay, das kann mal vorkommen, aber ja, es hat auch für die Folge selber irgendwie so null Bedeutung. Ja, schön. Vor allen Dingen hätte das jetzt irgendwie noch Impact auf die Zukunft. Also für wegen, dass dieser Außerirdische es dann doch geschafft hat, Jack den Schmerz zu nehmen, mhm. dass er vielleicht Sarah und Jack wieder zusammengebracht hätte über das. Aber das passiert ja auch nicht.
0: Was ich auch etwas merkwürdig fand, ja, das hat du auch angesprochen, ähm, wir hatten ja diese Kristalle im Labor oder wo auch immer die da standen und die haben ja so ja das Gesicht von äh, Samantha, also Carter und auch von Daniel so nachgeahmt, aber immer noch in dieser Kristallform. Wie kann denn jetzt ein Kristall auf einmal wie ein ganzer Körper agieren? Und dann, das? da gab es auch keine Erklärung oder auch gar keinen Ansatz, warum dieser... War ein großer Kristall. Ja. Das war außerdem, außerdem
1: waren diese kleinen Kristalle waren beschädigt, Ja, aber der große Kristall war ja heiler, also die werden vielleicht mh. nur den Bruchteil ihrer Möglichkeiten in dieser beschädigten, kleineren Form haben
0: der hat ja mit diesen Blitzen dann warum kann der denn nicht in diese Ursprungsform zurückkehren, um Energie zu sparen oder sowas, also
1: nein, nein, die Energie bricht ja zusammen, das hat ja, ja was mit dem Magnetfeld der Erde zu tun, sagten sie ja von wegen also er könnte, er, man sieht ja, dass er die Form wechseln kann, aber mh. es bringt halt nicht solange er sich auf der Erde befindet klappt dem anderen nicht. elektromagnetischen Feld. Ja. Nee, klappt schon, aber es hat ja nichts mit Energiesparen zu tun, sondern für mich insgesamt bricht die Energie ja zusammen durch das höhere magnetische Feld, ja. was die Erde halt besitzt.
0: Ja, die Folge wirkt, vielleicht haben da ganz viele noch von außen gesagt, nee, mach das so und dann in der nächsten Szene, nee, komm, wir machen es anders, das wirkt wirklich so, ja.
1: Ja, okay, du siehst es ja auch schon am, an den Leuten, die mitgearbeitet ja. haben. Du hast jemand der hat das Drehbuch geschrieben, dann hast du zwei Leute, die daran rumgedoktert haben, die Fernsehen fürs Fernsehen ja. zu adaptieren. Ja, das ist so, als wenn du ein Buch halt als Hörspiel machst oder als, als Hör, Hörspiel machst. Das sehe ich ja immer wieder, wenn jetzt irgendwie von, von dem drei Fragezeichen, oder sowas hast, nochmal hm. liest das Buch und dann kommt dann in den Hörbüchern was ganz anderes dann vor, da wird so dermaßen zusammengeschnitten. Da gibt es stellenweise ganz andere Zusammenhänge oder die Zusammenhänge fehlen dann komplett. die Das ist dann so, ja.
0: ja. Aber ja, wir haben es wieder mal geschafft und ja.
1: Diesmal haben wir auch eine Sicherheitskopie <lacht> gemacht. Also diesmal müssen wir nicht nochmal neu ja. aufnehmen, wenn das hier in die Hose geht. Genau, man lernt die ja ausfedern. jeder seine Tonspur und einer mit beiden.
0: Ja, perfekt. Ja, dann verabschieden wir uns und natürlich könnt ihr uns bewerten auf Apple, iTunes und ihr könnt uns überall hören, also diese auch Google Podcast, Spotify und ja, wo ihr möchtet, empfehlt uns weiter, sagt, was hat euch gefallen, was nicht, natürlich würde uns auch interessieren, was ihr jetzt von diesen Folgen, also nicht von unseren Podcast-Folgen, sondern von den Stargate-Folgen an sich haltet, könnt ihr uns auch gerne mitteilen, ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr da eine völlig andere Sichtweise habt, das ist ja legitim.
1: Genau, und an dieser Stelle bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig als euch einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer, wo ihr uns auch immer hört, zu wünschen und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ja, macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Auf Twitter schrieb uns noch Ramsey at Ramsey82 vom, ja, Retrocast und Antromicast könnt ihr auch gerne einmal reinhören. Schade, aber ich habe es befürchtet. Audiodateien sind leider sehr empfindlich. Hängt es doch als Outtake mit dran? Und deshalb gibt es jetzt hier zum ersten Mal Outtakes, ne? Ich werde einfach ein paar Schnipsel hier dranhängen. Einmal die wiederhergestellte Version, also wo ich so tiefer oder auch langsamer spreche. Und dann einmal, wie ich versucht habe, die Stimme meiner normalen Stimme halt äh, anzugleichen. Und dann seht ihr, wie verschoben diese ganzen Sätze sind. Und... Ja, ist vielleicht ganz witzig. Uh, viel Spaß damit und in zwei Wochen sind wir dann wieder für euch da. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Sternen. Ja, genau, zu Beginn, wie wir es glaube ich. Das war auch schön zu hören. <lacht> genau, dann hatten wir noch über die App Pod. Genau, dann hatten wir noch über die App Podbeam. Die kannte ich jetzt gar nicht, aber da habe ich eine E-Mail bekommen. Da hat uns geschrieben. Die kannte ich jetzt gar nicht, aber da habe ich eine E-Mail bekommen. Da hat uns geschrieben, Kehle, geil, Stargate-Podcast. Ich werd bekloppt. Traumhaft. Ihr seid in der letzten Zeit auch gehandhabt haben. Würde ich auf das Feedback von euch eingehen. Ja, was haben wir noch? Ähm, Seth Brundle, äh, ja, was haben wir noch? Ähm, Seth Brundle, äh, Seth Brundle, schrieb uns ja. Der Wochenstart wurde mir präsentiert von eurer. Äh, Seth Brundle schrieb uns ja. Der Wochenstart wurde mir präsentiert von eurer heutigen Folge. Ich empfand das als viel angenehmer euch zu hören, dank der kleinen Pausen. Heutigen Folge. Ich empfand das als viel angenehmer euch zu hören, dank der kleinen Pausen. Klasse und vielen Dank für die Umsetzung, so kann es weitergehen. Das ist doch. Klasse und vielen Dank für die Umsetzung, so kann es weitergehen. Das ist doch schön zu hören, denn er hatte das ja auch angesprochen bzw. geschrieben.